0: Sprenger spricht. Hashtag das oster -Special.
1: Schon am Intro zu merken, es gibt was Besonderes. Das Osterspecial. In dieser Ausgabe ist vieles anders. In der vorherigen habe ich es ja schon angekündigt. Heute sind nur AutorInnen zu Gast. Und was für welche. Ich freue mich ein Loch im Bauch. Die haben... Bestseller geschrieben und der erste Gruß geht nach Wien. Servus, Ursula Bosnanski. Hallo. Auf Sie bin ich gekommen durch meinen ältesten Sohn. Der hat nochmal welche
0: Jugendbücher von Ihnen gelesen? Ah, wahrscheinlich Erebos. Das ist so, äh, im Zweifelsfall war es Erebos. Ähm, aber es gibt eine Menge. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, nein, elf. Und am 12. bin ich gerade dran.
1: Ach, das schreiben Sie dann nochmal so nebenbei.
0: Nein, nicht nebenbei. Wieso nebenbei? Also ich schreibe zwei Bücher im Jahr normalerweise und die kriegen von mir auch wirklich die gleiche Gewichtung. Das eine ist ein Jugendbuch und das andere ist ein Krimi-Thriller für Erwachsene.
1: Um Jugendbücher oder um ein Jugendbuch geht es diesmal bei Kai Psotter. Der hat bisher über Real Madrid geschrieben, über die Paten der Liga und die Biografie von Mesit Ösel verfasst. Warum jetzt ein Jugendbuch, Kai?
2: Ja. Hallo erstmal aus München. Ja, es ist nicht ganz das erste Jugendbuch. Ich hatte äh, vor zwei Jahren mit Norbert Elgert, dem wunderbaren Jugendtrainer, ich glaube, das ist der Größte, den es in Deutschland gibt, der in der Knappenschmiede von Schalke 04 arbeitet, dessen Autobiografie geschrieben und äh, hatte jetzt insbesondere während Corona, während die ganzen Jungs in den NLZ sitzen bzw. nicht spielen dürfen, habe ich mir gedacht, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und bin jetzt noch mal tiefer in diese Materie eingestiegen. Und letztendlich, ja, Mythos Real Madrid, da wollen viele hin. Aber wie kommt man da hin? Das ist, glaube ich, ja, noch mindestens genauso wichtig, einfach mal zu erläutern. Und ja, das habe ich einfach mal gemacht.
1: Und gerade in diesen Zeiten ist es ja schwierig, zum berühmten Kicker zu werden. Manchmal ist ja sowieso ein bisschen schwierig in der Jugend. Das weiß auch der Dritte im Bunde. Der wusste als 15 jähriger was er werden will, hat dann aber erstmal Restaurantfachmann gelernt. Vincent Lisch, hallo, warum?
3: Hallo, eigentlich wollte ich auch immer zu Real Madrid, aber ich hatte dieses Buch noch nicht. Ja, schön, dass ich da bin, hallo.
1: Der erste Thriller, die Reinheit des Todes. Ich hab, Der erschien tatsächlich 2011. Also du wusstest tatsächlich schon mit 15, ich will Thriller-Autor werden. Aber warum ging es dann erstmal in eine andere Lehre? Die älter?
3: Na, man wird ja nicht einfach von heute auf morgen Thriller-Autor. Das ist ja tatsächlich nichts, was man einfach lernen kann. Und von irgendwas musste ich leben in der Zeit. Und Gastronomie war deswegen für mich super geeignet, weil das auch so ein bisschen eine Bühne war, ähm, weil man ja dann seine Späße mit den Gästen machen kann oder auch so im wahrsten Sinne des Wortes sich und die Produkte verkaufen kann. Und weil es halt auch gute Arbeitszeiten sind. Man kann tagsüber arbeiten an den Büchern und den Projekten und dann ähm, abends geht man ins Restaurant.
1: Kai, hast du auch was Anständiges gelernt? Bei Kai darf ich das, den kenne ich länger, da darf ich die Frage so stellen.
2: <lacht> naja gut, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ich habe ein bisschen bei, bei Springer gearbeitet, 15 Jahre. Ich weiß nicht, ob das so vernünftig ist. Nein, Spaß. Ich war in der Journalistenschule von Axel Springer und habe dann sieben Jahre bei Sportbild gearbeitet, sieben Jahre bei Bild, ein Jahr bei Sky Du hast mir das Sprechen auch beigebracht, mal gucken, ob das immer funktioniert heute und ähm, ja, eigentlich weiß ich nicht, So was halb Vernünftiges habe ich gelernt, inzwischen Spielerberater und jetzt ist das, das Schreiben tatsächlich so eine, so eine Leidenschaft, die ich meistens äh, neben dem Job mache, neben dem realen Job, äh, meistens von 22 Uhr bis 1 Uhr nachts zum Leidwesen meiner Frau, der ich schon viermal versprochen habe, dass das jetzt wirklich das letzte Buch ist und irgendwie geht es dann trotzdem immer weiter und ich kann es nicht sein lassen.
1: Da müssen wir kurz den beiden auch und allen anderen erklären. Also ich arbeite auch als als, als Coach für diverse Sender und da geht es dann halt eben auch ums Sprechen und so weiter und so fort. Ursula, ähm, wie, wie ging es bei Ihnen los? Also das mit dem anständig gelernt schenke ich mir natürlich bei einer Dame aus Wien.
0: Ja, zu Unrecht, weil weil ich bin, also ich, ich habe nichts fertig gelernt, ich habe alle möglichen Studien begonnen und wieder abgebrochen und begonnen und wieder abgebrochen und bin dann auch in den Journalismus hineingekippt, gewissermaßen aber in den Medizinjournalismus, also Wissenschaftsjournalismus und habe dann parallel dazu angefangen, Bücher zu schreiben. Das
1: kann man ja auch ganz gut, ganz gut verknüpfen. Wir haben jetzt äh, in der übernächsten Folge haben wir einen, einen Professor für Startups. Der hat jetzt auch ein Krimi über, über Startups geschrieben. Bei Vincent war es irgendwie alles noch ein, bisschen, äh, noch ein bisschen anders. Wir haben in der vorherigen Ausgabe, ich hatte viel Spaß Lutz von Rosenberg-Lipinski hat dann auch die Anmoderation gemacht zu dieser Sendung hier und die Verabschiedung der Letzten und der hat uns äh, dann tatsächlich erzählt, er hat einst als jugendlicher Liebhaber, also nicht er, sondern ähm, Lutz stand gemeinsam mit dem jugendlichen Liebhaber auf der Bühne. Vincent, du hast es gehört, wie sehr hast du darüber gelacht und dich gefreut und vor allen Dingen äh, klär uns mal auf.
3: Ähm, ich habe mich super darüber gefreut, denn als ich gehört habe, dass Lutz dabei ist in der Sendung, war mein erster Gedanke. Mit dem habe ich zusammen Theater gespielt und er war der Burggraf. Ähm, ich war, glaube ich, 30, Anfang 30 zu der Zeit, habe den 16-jährigen äh, schönen Liebhaber gespielt. Ich durfte sogar singen, das war sogar ein halbes Musical, hatte sogar noch Songs äh, und das war ein riesengroßer Spaß. Wir haben kein Geld verdient, es war dann in der zweiten Spielzeit auch schlecht besucht. Das hat Lutz erzählt, weil das gegen die Fußball-WM anlief, ähm, aber wir haben so viel Spaß gehabt. Das gesamte Ensemble bestand aus Comedians und das hat eine ganz besondere Dynamik gegeben und ich denke wahnsinnig gerne an diese Zeit zurück.
1: Und Karl May fiel auch in dem Zusammenhang oder Winnetou.
3: Tatsächlich war das Ganze äh, basierend auf einer Geschichte von Karl May. Diese Geschichte hieß Wildwasser und war angesiedelt in Ciesa, an der Burg Ciesa, die noch steht und die auch so die Sehenswürdigkeit da in Ciesa ist. Wir haben quasi am Originalschauplatz der Geschichte haben wir dieses Werk von Karl May aufgeführt, ähm, so dass ich in gewisser Weise von mir sagen kann, ich bin Burgschauspieler. Es war zwar die Burg in Ciesa, nicht die in Wien, aber das muss ich ja nicht dazu sagen.
1: Aber das ist mal der Rückpass nach Wien. Wussten Sie das? Oder wusstest du das? Sorry, ich darf Sie ja seit jetzt duzen, ja, Ursula. Ja,
0: eben. Ähm, ob ich was wusste? Dass das Vincent, Vincent Burgschauspieler Burg ist, wusste nicht. Ist. Nein, das hat er mir bisher verschwiegen. Aber, aber, aber ja, finde ich super. Finde ich großartig. Äh, auch wenn bei uns im Moment ja immer noch ähm, keine Burg offen hat, leider.
1: Ja, wie, wie ist es überhaupt äh, in Corona-Zeiten? Kai, du kennst das als Journalist, da sitzt du, da sitzt du im Großraumbüro. Äh, wie, wie ist es bei Ihnen? Ich habe neulich ein Foto bei Insta gesehen, da lag Schnee vor der Tür. Sitzen Sie einsam und verlassen oder saßen Sie eh immer schon einsam und verlassen, lieber beim Schreiben?
0: Äh, ich? Also jetzt sind wir schon wieder per Sie. Ich sitze beim Schreiben grundsätzlich eher einsam und verlassen. Also ich finde ja, also immer die Frage, die. Die, ich, die mir zum Beginn der Corona-Zeit ganz oft gestellt worden ist, wie sehr das denn jetzt meinen beruflichen Alltag verändert hätte. Ähm, ich glaube, wir Autorinnen und Autoren sind die, bei denen sich am wenigsten, äh, also die sich am wenigsten dran gewöhnen mussten, weil äh, Schreiben ja grundsätzlich eher eine Solo-Geschichte ist, zumindest bei mir. Also ich tue mir schwer, im Schreibprozess selbst mich dann groß mit, jenem, mit jemandem auszutauschen. Von daher war da eigentlich null Umgewöhnung, wenn man davon absieht, dass alle Lesungen und Lesereisen weggefallen sind.
1: Ich habe aber schon mal einen Thriller von Ihnen gelesen. 2016 war es großartig. Äh, Fremd, der war mit Arno Strobel geschrieben. War das dann äh, per WhatsApp oder hat jeder sein Kapitel geschrieben oder wie hat das funktioniert?
0: Ja, ganz genau. Also das Schreiben ist dann trotzdem immer eine einsame, also einsam, Es klingt immer so negativ, aber einfach eine Sache, die man halt alleine tut, aber man kann eine Geschichte gemeinsam entwickeln und man kann Figuren gemeinsam entwickeln und sich die Schreibaufgaben eben aufteilen und bei uns war das so, dass jeder seinen Perspektivcharakter gehabt hat und den dann auch geschrieben hat. Aber das Plotten und das Überlegen, was erzählen wir denn und wie machen wir das und das Überarbeiten und alle diese Dinge, die haben wir dann gemeinsam gemacht.
1: Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Buch, was ich allen, aber auch wirklich allen ans Herz äh, legen kann. Großartig. Kai, aber darf
2: ich mal einmal ganz unschammernd dir also, voll ins Wort fallen, weil ich finde das so spannend. Natürlich,
1: ja, ich ist, auch. Ich, also ich jederzeit. Also
2: also du du hast jetzt gerade eine Frage gestellt, die ich mir noch nie beantwortet habe. Ich finde, als Journalist, wenn ich an die Olympischen Spiele in Peking denke ja und äh, da waren irgendwie tausend Journalisten aus der ganzen Welt und es war ein Stimmwirrwarr und das war mir völlig egal und man konnte es ausblenden. Wenn ich jetzt zu Hause bin, gibt es Tage, das Kinderzimmer meiner Tochter ist direkt dahinter, da kann die Lego-Welten auseinanderleben. Das ist mir auch egal. Es gibt aber auch Tage, da kann ich überhaupt nicht schreiben, wegen der Lautstärke. Also mein Kopf ist da total anders gepolt. Es gibt Tage, wie gesagt, da kann ich alles ausblenden und kann toll schreiben. Und es gibt Tage, da kann ich, ähm, da, da, da nervt mich das Blubbern der alten Ölheizung hier, wenn das hier hochknallt. Und ich kriege keine drei Sätze zustande. Ich, ist das bei euch auch so oder hat das nichts mit dem Lärmpegel zu tun?
1: Die Frage geht nach Berlin als erstes.
3: Tatsächlich habe ich jetzt keine Probleme mit Lärm, weil ich in Berlin-Schlachtensee wohne. Und wer das kennt, weiß, es ist eine ganz ruhige Ecke. Also wenn hier vor dem Haus mal ein Auto durchfährt, dann äh, rummelt schon alles. Nee, so eine Probleme habe ich nicht. Also ich, ich habe meine Ruhe. Ich habe ein Arbeitszimmer. Ich wohne auch allein. Also nee, ich kann eigentlich immer schreiben, wann ich möchte. Ähm, und das auch ungestört.
1: Ist Telefon dann, also so wie jetzt hier beim Podcast, ist Telefon oder sind die Telefone dann alle immer aus?
3: Also wenn ich nochmal antworte, mein Telefon ist immer auf stumm geschaltet, wenn ich schreibe, weil ich, ja, wenn ich schreibe, das geht ja uns allen so, in diese Szene eintauche, ich bin dann in dieser Szene, ich bin diese Figur, ich erlebe das alles und wenn ich dann ständig angerufen werde, das ist in Shining, gibt es eine sehr schöne Szene, der Jack Nicholson seine Frau anschreibt und sagt, jedes Mal, wenn du in diesen Raum kommst, reißt du mich aus einer Welt. Also nein, das Telefon ist stumm.
1: Kai, wie ist es bei dir, wenn die Kinder, die kann man ja jetzt nicht so an äh, die Kandare nehmen, dann reinkommen, wissen die?
2: Die, die kann man nicht stumm schalten, nee, das stimmt. Ähm, ja, das, ich, ich finde, das ist in erster Linie auch ein Corona-Thema. Am Anfang von der Pandem Pandemie, ähm, also meine Frau ist systemrelevant als Ärztin, ich natürlich dann eher nicht so und äh, wenn sie... Wenn sie gearbeitet hatte, hatte ich die Kinder hier und ähm, am Anfang haben sie trotzdem kapiert, wenn die Tür zu meinem Büro zu ist, dass sie dann nicht reingekommen sind. Je länger Corona dauert und äh, Lockdown, desto weniger wird das dann befolgt und dann wird es ganz plötzlich sehr, sehr laut. Deswegen hatte ich eingangs gesagt, ich habe das Schreiben eher in die so zu Nachtschichten gemacht. Und da ist mein ganz persönliches Corona-Manko. Äh, weniger Schlaf, laute Kinder und dann, wenn ich dann um 22 Uhr loslege, dann brauche ich echt Zucker und ich werde echt verflucht. Also Fett ist ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber ich habe echt zugenommen, weil ich, weil ich fürs Schreiben diese Zuckerschübe brauche und mich halt weniger bewege. Das ist das allergrößte Manko.
1: Boah, jetzt wollte ich eigentlich Ursula ansprechen, aber das ist ja jetzt, äh, das kann ich jetzt ja schlecht machen. Dann nehme ich noch mal Vincent mit ins Boot. Bist du auch so ein Süßigkeitenfresser beim Schreiben?
3: Beim Schreiben überhaupt nicht. Also beim Schreiben esse ich nichts, trinke ich nichts. Ich trinke auch sehr gern Wein, aber niemals vor oder während des Schreibens. Es gibt ja Autoren, die sagen, mit einem guten Glas Wein schreibt es besser. Nein, kann ich gar nicht. Das würde mich tatsächlich ablenken. Da sind wir wieder bei der Ablenkung. Wenn ich nur irgendwie einen Geschmack im Mund habe oder einen Geruch in der Nase, der nichts mit dem Schreiben oder mit meiner Szene zu tun hat, würde mich das komplett rausreißen. Also da sitze ich wirklich unter der Kuppel, schreibe mein Ding und ich weiß nicht, vielleicht könnte jemand einbrechen und ich würde es nicht merken. ist zum Glück noch nicht passiert.
1: Ursula, dann auch eher stilles Wasser? Würde Sprudel da jetzt auch, um das mal zu überspitzen, würde
0: Sprudel da dann auch ablenken? Also ich glaube, ich bin relativ wenig störungsanfällig, wenn ich mir das jetzt so anhöre. Also ich habe das Telefon an beim Schreiben. Ich äh, schließe mich nicht in mein Zimmer ein. Ähm, ich kann da relativ gut äh, rein und wieder raushoppen. Leider Gottes geht das. Also gilt das auch für das Schokoladeessen, lenkt mich auch nicht ab. Ich habe diese Anfälle aber hauptsächlich so in den letzten paar Tagen vor Abgabe, wenn ich deutlich mehr schreiben muss als mein sonstiges Tagespensum, weil ich hinten bin vom Zeitplan. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass ich anfange Schokolade zu essen. Äh, Finde ich ganz witzig. Äh, ich hätte mir nie gedacht, dass man das so merkt, dass man das Gehirn tatsächlich mit Zucker so füttern kann, dass es äh, länger durchhält.
1: Aber das Neubuch ist ja, wir reden ja gleich noch ausführlich drüber, ist ja gerade zur Osterzeit erschienen. War dann die Fastenzeit, Fastenzeit schon wieder Fastenzeit,
0: weil alles fertig war? Oh Gott, ja, 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 ja. Also das Buch, das jetzt erschienen ist, habe ich, hab ich abgegeben ähm, Anfang Oktober, Ende September, Anfang Oktober. Der Verlag braucht ja auch noch ein bisschen Zeit so für. Ein bisschen für, fürs Marketing, fürs Drucken, fürs Lektorat vor allem. Ähm, also, ich bin schon längst wieder im nächsten Buch drin.
1: Jungs, ihr habt gelernt, Frauen sind halt eben doch multitaskingfähig. Gut, gut, äh, dass, wir, dass wir sie dabei haben. Vincent, wo ist die erste Idee zu deinem ersten Buch, über das ich eben ja schon begeisternd gesprochen habe, entstanden?
3: Da reden wir von der Reinheit des Todes, tatsächlich beim ersten Roman, und das kann ich ganz einfach beantworten, bei der Arbeit im Restaurant. Ich hatte sehr anstrengende Gäste an diesem Abend und ich stand dann so mit den Kollegen zusammen, natürlich da, wo die Gäste es nicht mitbekommen haben, und habe einfach so aus Frust gesagt, ich schreibe mal ein Buch über einen Kellner, der seine schlimmsten Gäste einfach umbringt. Und die Kolleginnen haben mich angeguckt und haben gesagt, Vincent, geile Idee, mach das, schreib dieses Buch. Und dann haben wir angefangen über diese Idee zu reden, Und das ging dann über Wochen, immer wenn wir so zusammenstanden, mal ein paar Minuten nichts zu tun hatten, haben wir so weiter über dieses Buch geredet, die Geschichte entwickelt und so nach drei, vier Monaten war die Geschichte für die, für die Reinheit des Todes so komplex, dass ich gesagt habe, jetzt ist es soweit, ich schreibe das jetzt wirklich. Und ich glaube, dass das deswegen mir gleich aus den Händen gerissen wurde, obwohl ich ja ein völliger Neukoma Newcomer war und dass es auch deswegen so sehr gut gelaufen ist, weil alles in diesem Buch einfach ehrlich und echt war und es aus mir herauskam und die Leser einfach gespürt haben, dass da jemand was erzählt, was er wirklich erzählen will.
1: Da du ja jetzt einen der Leser dabei hast, kann ich die Frage nur direkt mit Ja beantworten. Was ich aber auch gelernt habe, du möchtest nicht, dass ein Buch irgendwie fies endete oder der Böse gewinnt
3: das würde ich tatsächlich für einen ganz, ganz, ganz großen Regelverstoß gegenüber dem Leser halten. Bei Kurzgeschichten ist es anders. Manchmal schreibe ich Kurzgeschichten, die dürfen düster und böse ausgehen, aber wenn man einer Hauptfigur durch den gesamten Roman folgt und die Figur dann am Ende stirbt und sei es tragisch und sei es aus irgendeinem Grund, den der Leser nachvollziehen kann, dann würde ich den Leser mit einem schlechten Gefühl aus dem Buch rausschicken und das möchte ich nicht. Ich, gehe, ich tue den Lesern je weiter ich komme und je mehr Bücher ich schreibe, immer mehr weh, weil ich mich jetzt auch mehr traue und mehr Selbstbewusstsein beim Schreiben habe. Also ich gehe schon wirklich auch an Grenzen jetzt mittlerweile ran, aber am Ende, wenn der Leser das Buch zuschlägt, muss er versöhnt sein und die Welt muss irgendwie wieder in Ordnung sein.
1: Kai, freut dich das als Leser dann, wenn die Welt am Ende wieder strahlt?
2: Ich mag, ja, mag ich eigentlich schon. Also, ich bin, also, nach, nach, dem, nach dem Tatort, den ich sonntags ja immer gucke, schalten wir immer noch irgendwas Lustiges an oder irgendeine eine harmonisch äh, endende Serie oder, weiß ich nicht, Rosamunde Pilcher oder so, um nochmal dann schön in den Abend zu kommen. Also, ich finde das total, ich, ich finde das total gut, was Vincent sagt. Ähm, ich, ich lese wirklich so ganz viel querbeet und ich lese auch gerne düstere Geschichten. Ich habe mich dabei noch nie ertappt, ob ich dann wirklich sage, ich bin jetzt enttäuscht, wenn, wenn die Geschichte dann mal böse ausgeht. Da muss ich vielleicht mal bewusst drauf achten. Aber eigentlich finde ich das äh, sehr, sehr lobenswert und schön, diesen Gedanken. Finde ich toll. Und bei Kicken wie die Profis, ne? also wenn jeder, der das liest, ein Profi wird, dann hat sie ja auch einen guten Ausgang, wobei die Quote wahrscheinlich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist.
1: Ursula, jetzt kommt die Frau wahrscheinlich um die Ecke und sagt, ich sehe das alles anders.
0: <lacht> nein, nein, also ich, ich bin da ganz beim Vincent. Ich finde auch, man äh, sollte die Leserinnen mit einem guten Gefühl aus dem Buch rauslassen. Wobei das ja nicht immer bedeutet, dass man die Böse bestrafen muss, weil ab und es hängt ja auch ein bisschen davon ab, ähm, auf wessen Seite man dann so während des Lesens steht. Und ich finde nicht alle killer ähm, verdienen dann am ende strafe wobei dafür bin ich dann auch schon ziemlich geohrfeigt worden im jugendbuch ein zweimal äh, wo ich meine meine unter anführungszeichen bösewichte habe davon kommen lassen ähm, und das einigen missfallen hat weil sie gefunden haben nein die müssten jetzt eigentlich schon noch die müssten jetzt schon noch irgendwie ein schlimmeres Schicksal erleiden aber manche von den tätern haben das schlimme schicksal ja schon vorher gehabt und dann fände ich es wieder unfair
1: Echt also wenn ihr jetzt äh, tatsächlich da draußen uns hört, schickt mir das gerne mal zu. Ich leite das dann auch mal weiter. Das interessiert mich jetzt auch. sprengerspricht.de, so heißt die, ist ganz neu die Adresse. Das finde ich jetzt gut. Cool, oder was, ich bin gerade irgendwie sprachlos, dass man dann jetzt eine Bestseller-Autorin abwascht und sagt, ey, das darfst du aber nicht machen, das ist ja das ist ja unmoralisch. Hast du dich davon beeinflussen lassen? <lacht>
0: Ah, nein, also abgewatscht war jetzt vielleicht auch ein bisschen ja. drastisch ausgedrückt, aber es kamen kritische Stimmen, die gefunden haben, das war jetzt aber zu sanft von mir oder so. Ähm, es kommt schon Kritik rein und ich finde das auch okay. Also äh, ich finde es ich find's eigentlich spannend zu sehen oder zu hören, äh, wie unterschiedlich so ein Buch gelesen wird. Das ist ja das, das Schöne am Lesen, dass jeder seinen dreht im Kopf und dass das nicht zweimal auf exakt die gleiche Art und Weise rezipiert wird. Und ähm, ich bin immer ganz gespannt, was da an unterschiedlichen Interpretationen, an unterschiedlichen Sichtweisen, auch an unterschiedlichen Vorlieben und Abneigungen ähm, zutage tritt äh, bei meinen Leserinnen.
1: Vincent, dann äh, kommt natürlich an dich die Frage, weil du gesagt dass ich habe schon einen Film im Kopf wenn ich das Buch schreibe also auch den Cast
3: das habe ich bei meinen ersten Büchern gemacht. Da habe ich mir tatsächlich für jede Hauptfigur einen Schauspieler vorgestellt, von dem ich dachte, wenn das ein Film wäre, dann würde ich mir wünschen, dass der das spielt. Nicht, weil ich dachte, dass das wirklich verfilmt wird, sondern weil ich dann die Figuren vor meinem geistigen Auge hatte. Ich habe die dann gesehen, ich konnte die beschreiben. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, dass ich Figuren so wirklich beschreibe, wie die aussehen. Mittlerweile gebe ich dem Leser ein Gefühl dafür, was für ein Mensch das ist und überlasse es der Fantasie des Lesers sich den selbst vorzustellen.
1: Wer spielt damals in deinem Kopf Julius Kern?
3: Ähm, das war Christian Berkel, der zufälligerweise auch hier am Schlachtensee wohnt. Das hat damit nichts zu tun, aber das war so mein Julius Kern.
1: Okay, der wäre mir jetzt zu alt gewesen. Also ich habe ihn mir anders vorgestellt. War er damals
3: ja noch nicht, das Buch ist ja 2007, <lacht> habe ich das glaube ich geschrieben.
1: Und Severin Bösherz?
3: Ähm, das war ähm, äh, Brandt, ich weiß gerade nicht, wie er mit Vorname heißt, der Sohn von Willy Brandt, der Schauspieler ist. Ähm, Matthias. Matthias Brandt, genau. Das war in meinem Kopf äh, Severin Herz.
1: Kai, das sind ja Gedanken, die du dir alle nicht machen musst. Erleichtert oder juckt es dich jetzt?
2: Ja, ich habe ja tatsächlich einmal, äh, habe ich auch einen Roman geschrieben, sehr, sehr seicht, also nicht zu vergleichen mit denen von Ursula und Vincent, äh, der hieß Sex auf dem Mond ist nicht genug und damals hat mir mein Literaturagent dann irgendwann, als ich fertig war mit der Geschichte, gesagt, ja, Handlung passt, aber äh, beschreib doch deine Lieblingsrestaurants und bei dem Job, äh, ändere den Job nochmal, nimm doch einen Job, in dem du dich besser auskennst, dann ist es noch, noch glaubwürdiger. Dann habe ich halt alles umgeschrieben, habe meine Wohnung beschrieben, habe meine Lieblingsrestaurants beschrieben, habe ja die, 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 die Hauptperson irgendwie nahe des, des Journalismus damals ähm, äh, arbeiten lassen und ähm, ja, dann war der erste Satz, sein Schwanz ist halt relativ klein, das war der erste Satz des Buches und alle Leute, die mich kannten, haben gesagt, ja, autobiografisch, was hast du denn da für ein Problem? Also so ein bisschen hatte ich damit dann auch äh, ja, zu kämpfen mit diesem ganzen Thema und mit dieser Vorstellungskraft. Ansonsten hast du aber ja recht, also alles, was ich gemacht habe, ich bin ja, ich würde sagen, 80% Prozent Ghost, also egal, ob das Fabian Hambüchener war oder Dirk äh, Bauermann oder Bela Reti, also insofern sind das ja Sachbücher oder wie gesagt dann als, als Ghostwriter-Autobiografien und da muss ich mich ja nicht in die, in die Figuren reinversetzen, sondern da ist es ja die größte Herausforderung, deren Sprache bestmöglich zu treffen, also nicht nur deren Geschichte zu erzählen, sondern auch in deren Sprachduktus zu sein und deren Worte zu verwenden und ähm, ja, das ist da dann die größte Herausforderung.
1: Fuck, jetzt muss ich dann bei den Shownotes freizügige Sprache anklicken. Du bist schuld, Kai, dass uns dann nur noch über 16-Jährige hören. Ursula, ähm, wen hatten Sie oder haben Sie, wenn wir jetzt auf die Vanitas-Reihe zu sprechen kommen, haben Sie eine Schauspielerin im Kopf, die die Blumenhändlerin Caroline spielen kann oder soll oder muss?
0: Oh, ich habe... Ähm ich habe es mir überlegt, tatsächlich, aber nicht während des Schreibens, äh, sondern für den Fall, dass tatsächlich was, äh, dass das tatsächlich verfilmt wird. Äh, während des Schreibens mache ich das gar nicht. Da geht es mir eigentlich ähnlich wie dem Vincent, dass ich ein Gefühl habe für die Figur und dann so ein paar, ein paar optische Kerndaten. Also ist der oder die jetzt groß oder klein, dick oder dünn, dunkelhaarig, glatzköpfig, äh, rothaarig, blond – also ich glaube so dieses dieses Erste, wenn man jemanden ganz schnell ansieht, so diese Dinge, die man dann sofort wahrnimmt, die versuche ich dann reinzunehmen und, und quasi zu transportieren. Aber ob große Nase, kleine Nase, ähm, also solche Sachen schreibe ich dann wirklich nur rein, wenn sie in irgendeiner Weise interessant, wichtig ähm, ja, oder auffällig sind.
1: Geil, das war jetzt für dich das mit der großen Nase, kleinen Nase, gell?
2: Ja, ich habe es ja schon notiert. Und entschuldige bitte, dass ich dir ein paar, ein paar Menschen aus der Zielgruppe gekickt habe. Schande über meine. Aber du, mein gut. Lieber, jedes Mal, wenn du, du und sie jetzt verwechselst, bei Ursula musst du, weiß ich nicht, fünf Euro ins Fasenschwein packen oder so.
1: Ja, mache ich. Ähm, ich habe ja bei der Vorbereitung, habe ich ja deshalb, äh, das ist jetzt auch gemein, weil Vincent sich ja immer muten muss, weil der ja noch kein Headset hat, ähm, der spricht ja sehr gerne, also den hätten wir jetzt mit Sicherheit gerade schallend lachen hören, wenn er sich denn nicht hätte muten müssen. Vincent, du darfst jetzt noch einmal kurz äh, lachen oder hat's dir gerade die Sprache verschlagen, ob der ganzen Obszönitäten? Ja, irgendwann kriege ich vielleicht auch mal Werbung verkauft für den Podcast und dann können alle immer zwischendrin kurz auf Toilette gehen. <lacht>
3: ich glaube, wenn, wenn meine Blase jetzt so wäre, dass ich nach 26 Minuten schon unbedingt vom Rechner weg müsste, dann müssen wir ein anderes Thema für den Podcast haben.
1: Also Sex auf dem Mond kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, in einem Restaurant, dass du die Schnauze voll hast und sagst, ey, die bringe ich jetzt alle um, weil die mosern daran, die mosern daran, die mosern daran. Ich kann mir nicht vorstellen, Jemanden umzubringen, der vergisst wieder sich zu muten, aber ich kann mir auch nicht vorstellen. <lacht> ich kann mir auch nicht vorstellen, äh, eine ganze Krimireihe auf dem Friedhof spielen zu lassen. Das wäre mir einfach zu, zu düster und morbide. Wie kommt man auf die Idee? Ursula.
0: also es ist ja so, die Sp es spielt ja nicht alles durchgängig auf dem Friedhof. Der Friedhof äh, taucht immer wieder zwischendurch so als Motiv auf. Der zweite Band von der Trilogie spielt ziemlich durchgängig auf dem Wiener Zentralfriedhof, aber der gibt auch echt viel her, das muss man schon sagen. Also der Wiener Zentralfriedhof, das ist so ein ganz, wenn ich jetzt Biotop sage, ist es komplett äh, falsch, aber da ist schon so, ein, äh, ganz, ist so eine ganz eigene Welt für sich. Da kann man, da kann man schon viel erzählen äh, und da kann man schon viel passieren lassen. Die Friedhofsidee kam eigentlich erst zu, das, das, das war erst so der zweite Step. Der erste Step für diese Reihe war die Idee, dass jemand versucht, für die Welt tot zu sein. Aus, aus, aus Gründen, also eigentlich, eigentlich aus Angst, weil es eine Reihe von Menschen gibt, die diese Frau äh, gerne tot sehen möchten und die sie auch töten würden, wenn sie wüssten, dass sie noch im Leben ist. Ähm, und für die stellt sie sich gewissermaßen tot. Hat auch einen guten Anlass, also sie ist angeschossen worden und tut so, als wäre sie erschossen worden. Und äh, flüchtet dann eben aus Deutschland nach Wien. Und dann habe ich mir gedacht, was, was, was lasse ich sie tun? Und äh, habe mir überlegt, es wäre doch also naheliegend, wenn ich jetzt eine Vergangenheit habe, die so wie ihre in den letzten Jahren ganz grauenvoll war und wo ich ganz furchtbare Dinge gesehen und miterlebt habe, würde ich mir jetzt das schönste, friedlichste und freundlichste Betätigungsfeld suchen, das ich finden kann. Und mein erster Gedanke waren Blumen. Und mein zweiter Gedanke war dann, ja, aber Blumen sind halt dann wieder, das ist ja dann schon fast kitschig, also nehme ich doch Friedhofsblumen und dann habe ich sie eben in einem, in, einer, in einem Blumenladen am Friedhof angesiedelt. Und dann ergibt sich daraus ganz vieles, was man wahnsinnig gut verwenden kann.
1: Ich habe viel über Blumen gelernt in der Vanitas-Reihe. Ähm, die ersten beiden haben wir jetzt ja so ein bisschen grob umrissen damit. Oder gibt es noch etwas, was wir zu den ersten beiden noch als Anschmecker mit geben wollen. Also ich muss ich muss auf jeden Fall das Erste lesen, bevor ich das Zweite lese, oder?
0: Es wäre nicht schlecht. Also es wäre nicht schlecht. Ähm, man kann, glaube ich, das Zweite auch kalt lesen. Man hat mehr davon, wenn man das Erste auch kennt. Und das äh, gilt noch ein Stück mehr fürs Dritte. Ähm, weil auch die Figur eine ganz massive Entwicklung durchmacht in diesen drei Bänden während sie sich im ersten äh, noch wirklich versteckt und einfach, einfach wie gesagt, tot stellt und nicht gesehen, nicht gehört und nicht erkannt werden will, ähm, bleibt das zwar in gewisser Weise durch die ganze Reihe hinweg so, aber am Ende, also im dritten Band, ähm, sieht sie keinen anderen Weg mehr, als den Spieß umzukehren und tut das dann auch.
1: Dann noch ein bisschen, ist der dritte der, der letzte? Können wir das schon verraten oder kannst du das verraten?
0: Ja, also für mich ist das jetzt abgeschlossen. Das sind drei Bände. Für mich ist die Reihe jetzt fertig. Und nein, ich glaube nicht, dass ich da noch was dranhängen wollen würde.
1: Dann hebe ich mir das auf, sonst bin ich ganz, ganz traurig. Ich habe wirklich, oh. äh, das sind, <lacht> ja, es sind, sind wirklich... Äh, über, überragende Bücher, wo du denkst, Mensch, das, das könnte jetzt könnte jetzt weitergehen, ähm, aber wenn dann einmal Schluss ist, ist Schluss. Was passiert, also außer, dass sie den Spieß jetzt rumdreht, muss ich mir jetzt vorstellen, dass sie jetzt schießend und mordend durch die Gegend
0: ähm, läuft? Sie macht das ein bisschen subtiler. Also man muss ja dazu sagen, sie hat eben diese, diese Vergangenheit, in der sie in einen russischen Mafia-Clan eingeschleust worden ist. Und nachdem die jetzt im Lauf der ersten zwei Bände doch irgendwie herausgefunden haben, dass sie nicht tot ist und dann auch noch herausgefunden haben, dass sie in Wien ist, sieht sie jetzt eben einfach keinen anderen Weg mehr als ähm, zu sagen, entweder die oder ich. Aber es ist schon klar, dass sie da nicht mit der Pumpgun äh, durch die Stadt laufen kann und, und, und ihre Gegner niedermetzeln, sondern dass sie sich da andere Sachen einfallen lassen muss. Ich habe als Kind, also so mit zehn, mit elf, ich hatte einen, eine unglaubliche Schwäche für das Buch äh, von, von Alexandre Dumas, für den Grafen von Monte Cristo und für die Art und Weise, wie er mit den Feinden aus seiner Vergangenheit abrechnet. Und ich glaube, da habe ich mich ein bisschen dran orientiert.
1: Also, sie läuft nicht mordend durch die Gegend oder mit der Pumpgun, das haben wir gelernt. Äh, bei Vincent haben wir gelernt, das ist irgendwie ein bisschen anders, zumindest beim ersten Buch so gewesen. War da auch ein Stück, also oder bei dir wissen wir jetzt ja, da war ja ein Stück von dir da drin.
3: Darauf werde ich manchmal angesprochen, wie viel von mir in den Figuren steckt und ich sage immer 100 Prozent. Alles, was aus mir rauskommt, ist in mir drin und jede Figur, die ich schreibe, ist immer ein bisschen ich. Der eine bekommt die fiesen Seiten, der andere bekommt die netten Seiten, der eine bekommt Meinungen, die ich habe, der andere bekommt dann die Gegenmeinung, wobei der dann in der Regel blöder ist, als der, der meine Meinung vertritt. Nein, 100 Prozent aller meiner Figuren und 100 Prozent von allem, was ich schreibe, kommt aus mir, was ich insofern ein bisschen einschränken muss, weil ich auch es ja mit Sebastian Fitzek zusammenschreibe und der dann natürlich dann auch noch mitwirkt.
1: Guck mal, ich habe schon gedacht, irgendwann stelle ich die Frage, Vincent, auf die du jetzt ewig wartest, weil das wahrscheinlich immer das Erste, was kommt.
3: Ja, ja die Frage, also auf meiner Lesetour ist das immer die erste Frage, die ich von mir aus beantworte. Was hat Sebastian eigentlich jetzt wirklich genau mit Auris zu tun? Und es ist tatsächlich so, dass er die Idee hatte, einen Phonetiker, einen forensischen Phonetiker zur Hauptfigur einer Reihe zu machen und auch schon so eine grobe Idee für, die, für den ersten Teil hatte. Er aber ganz klar gesagt hat, er wird das selbst nicht schreiben, weil er Psychothriller schreibt und keine klassischen Thriller. Und weil es jetzt auch so nicht so das Thema war, mit dem er selbst jetzt in Serie gehen wollte. Er hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und das habe ich natürlich dann äh, angenommen. Und nun ist es so, dass er äh, erstmal die Grundidee für jeden Teil hat. Die besprechen wir dann, entwickeln die gemeinsam. Und dann mache ich mich ans Schreiben und ab da übernehme ich dann. Und das, was ich zeige ich ihm und er kann dann seine Kommentare dazu geben und seine Wünsche äußern.
1: Und warum war der zweite Teil mehr Vincent Gliesch als der erste?
3: An dem ersten haben wir insgesamt vier Jahre gearbeitet. Da gab es insgesamt fünf Fassungen von diesem ersten Teil. Das war ein ewiger Prozess, die Figuren zu finden, die Hintergrundgeschichten zu finden, den Plot auf den Punkt zu bringen. Und ab dem zweiten Teil war es dann so, dass Sebastian äh, gesagt hat, okay, wir haben jetzt die Figuren entwickelt, die Hintergründe, die Geschichten kennen wir. Ähm, jetzt kannst du im Grunde auf Grundlage der Story, die wir dann gemeinsam erstmal geplottet haben, erstmal deinen Job machen. Und so ähm, ist das tatsächlich viel mehr Vincent geworden, wie dann auch der Dritte Teil, jetzt der aktuelle Todesrauschen, nochmal ein bisschen mehr Vincent ist, weil Sebastian dann auch so von Teil zu Teil die Zügel auch lockerer lässt, weil er merkt, er kann
1: das. Da muss ich jetzt aber mal kurz dazwischen gehen. Also, Kai, entweder lobst du mich jetzt? Ich weiß, Vincent hat, als ich das damals auf Facebook geschrieben habe, mir einen Daumen dafür gegeben, der hochging, als ich geschrieben habe, es ist mehr Vincent -Klisch. Kannst du mich jetzt mal loben, Kai, als irre, super aufmerksamen Leser?
2: Äh, ja, ich bin schwer beeindruckt, was du alles weißt. Also, wir könnten mal einen Test machen, wie, wie hoch deine Lesegeschwindigkeit ist und deine Aufnahme dabei. Ähm, also, wie viel du dann du wirklich behältst. Ich frage ihn oder ich sage das nämlich deshalb so gehässig, weil mein Trauzeug und bester Freund, der ist wirklich so langsam. Also, der liest zwar viel, aber der braucht äh, für jedes Buch Ewigkeiten. Und in jedem Urlaub liest er zwei Bücher und ich dann fünf oder so. Und äh, er also das, das ist Wahnsinn, wie unterschiedlich Lesetempo sein kann. Und bei dir stelle ich mir vor, dass du das Dreifache von mir liest, behältst und dann noch drüber in einer sehr, sehr angenehmen Art und Weise reden kannst. Also insofern ja, fettes Ach. Kompliment für dich.
1: Ach, danke, danke. Ja, ich komme tatsächlich auf 50 bis 60, 70 Bücher im Jahr. Das ist aber auch, äh, ja, weil das ist einfach für mich, für mich eine Welt, in die ich eintauchen kann. Ich war letztes Jahr Kroatien segeln und da war ich morgens begeisterter Segler war ich, manchmal dachte ich dann, Mensch, müssen wir jetzt noch eine Wende fahren oder kann ich jetzt endlich mal endlich mal ähm, wieder ins Buch gucken. Wenn wir jetzt gerade über dieses Hineinschlüpfen in Personen sprechen, wie schwer ist es denn für einen, der Biografien als Ghost begleitet, da dann reinzukommen?
2: Das, das geht eigentlich, also ähm, was ich nicht mache, wenn ich Autobiografien schreibe, ist, dass ich das, äh, die Bänder von den Interviews abhören lasse. Also das mache ich inzwischen schon bei einem Sachbuch, ähm, weil das einfach wahnsinnig viele Gespräche natürlich sind, ähm, mehrere hundert Stunden, die man dann teilweise transkribieren muss. Das würde ich bei einem, bei einem Sachbuch jetzt bei Kicken wie die Profis, würde ich das nicht machen. Ja, da, da lasse ich das machen. Die Freiheit nehme ich mir. Wenn ich eine Autobiografie schreibe, höre ich das selber ab, was wirklich die größte Ads-Arbeit ist. Ich finde das wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe so eine Freude an den Gesprächen und die Geschichten und ähm, Erlebnisse aus den, aus den Hauptpersonen dann rauszuholen und ihnen zuzuhören und dann nochmal zu fragen und das, das könnte ich stundenlang machen und jedes Mal, wenn ich dann auf Aufnahme stoppen drücke und daran denke, oh, jetzt wieder fünf Stunden abhören, da dreht es sich mir im Magen um, aber das ist das Elementare, also dazu muss man sich dann zwingen und dazu muss man sich quälen, weil nur dann hat man nicht, ja, weil, weil, weil das, es geht ja nicht darum, das ist ja nicht Kai Sotter, also so wie Vincent gerade gesagt hat, da steckt immer 100% von mir drin, nee, so ist es nicht, also wenn ich Norbert El Elgerts Leben aufschreibe, dann ist das zu mindestens 85 Prozent Norbert Elgert und die 15 Prozent sind dann einfach von mir aufgeschrieben und von mir sortiert. Ähm, und, und er liest ja trotzdem noch mal drüber. Wahrscheinlich sind es sogar 90 Prozent. Aber das ist ganz, ganz, ganz wichtig, die, diesen Sprech, diesen Duktus, diese, die, diese, diesen Satzbau und alles ähm, im ohr zu haben und im Kopf zu haben.
1: Ursula, gibt es eine Biografie, wo du sagst, die will ich schreiben, die möchte ich schreiben? Oder sagst du überhaupt nicht meins.
0: Oh, oh da erwischte mich jetzt kalt. Das habe ich mir noch nie überlegt. Ähm, äh, pf, wüsste ich jetzt nicht, muss ich gestehen. Vincent, ich glaube, ich bin wirklich tatsächlich eher im ähm, fiktiven Zuhause.
1: Vincent, du kannst dir vorschreiben, eine Biografie zu schreiben.
0: Ähm, als
3: du gerade angefangen hast, das in die Runde zu fragen, war mein erster Gedanke, dass ich da vor einem riesengroßen erzählerischen Dilemma stehen würde, weil das echte Leben eines echten Menschen ja nicht den Regeln des Geschichtenerzählens folgt, sondern einfach nur dem Leben. Und mir wäre das einfach zu konfus, irrational, ähm, so ein echtes Leben aufzuschreiben. Und das würde mir immer nur zeigen, dass es einfach nicht so wirklich spannend ist. Also klar es ist dann die Aufgabe des Autors, es spannend zu schreiben, aber mir würde da die Dramaturgie fehlen.
1: Kai, jetzt bist du dran. Nehmen wir mal die Biografie von Mesut Ösel.
2: Ja, du meinst, ob ich sie spannender machen könnte, wenn man da noch irgendwie jemanden äh, umbringen lassen würde? Nee, also ähm, bei Mesut Ösel, ich war wirklich so überrascht. Also ich verstehe das total, was, was, äh, was Vincent in diesem Fall sagt. Ähm, in dem Fall war es aber so, ich habe ja Mesut auch ganz oft einfach nur als, als Journalist wahrgenommen. So. Und da hatte man natürlich irgendwie so eine oberflächliche Wahrnehmung und, und hat ja auch immer nur ein häppchenweise was serviert bekommen aus diesen kurzen Slots. Und ähm, das, das, das weißt du ja, äh, Christian, besser als ich. Ähm, heutzutage, du bekommst dann mal als Journalist so 20 Minuten und dann hast du so ein, so ein komisches Abgefrage und dann ist der Interviewtermin schon wieder vorbei. Und wenn du dann mit einem Mesut Özil vier, fünf, sechs Stunden zusammensitzt und er erzählt dann wirklich mal aus der Kabine. Und man muss dazu sagen, dass ich das Buch von Mesut auch geschrieben habe. Da gab es diese Amazon- und Netflix-Dokumentationen, die jetzt ja wirklich inzwischen auch hautnah in den Kabinen dabei sind, noch nicht. Also da, da gab es auch Social Media noch nicht so ausgeprägt. Natürlich schon ein bisschen, aber noch nicht so ausgeprägt, dass Vereine wirklich vor jedem Spiel auch gezeigt haben, wie so eine Kabine von innen aussieht. Und Mesut hat da ganz klasse Dinge erzählt und beschrieben, also wie er in der Halbzeit von, von Jose Mourinho zusammengestaucht worden ist und ihm dann das Trikot vor die Füße geknallt hat und wie er sich dann entschuldigen musste und wie Sergio Ramos dann nachts noch sich bei ihm gemeldet hat. Also das waren schon Dinge, die fand ich schon die hat er dann auch wahnsinnig gut beschrieben und das waren auch Einblicke ähm, aus, aus einfachsten Lebensverhältnissen, wie er dann groß geworden ist mit Ratten im Keller und äh, der Kellervorhof, der hat nach, sorry, das wird jetzt wahrscheinlich wieder ausgeblendet, nach Pisse ge gerochen und so, also das, ich habe den, den Kerl ganz anders gefühlt und, und wahrgenommen, als ich ihn jemals kennengelernt habe, insofern war das sehr, sehr überraschend und es waren, waren ganz tolle Einblicke und das Spannende ist halt, ähm, oder, oder nehmen wir jetzt einmal, um zu springen, Fabian Hambüchen, ähm, der, der vor der Goldmedaille einen Anschiss von seinem Vater bekommen hat oder einen Streit mit seinem Vater hatte, der so intensiv war. Also der hat seinen Vater aufs Übelste beschimpft. Der Vater ist, das muss man wissen, auch gleichzeitig sein Trainer und das hat so viel Einblicke. In, in so eine ganz besondere Konstellation gegeben, nämlich auf der einen Seite Papa, Sohn, auf der anderen Seite Sportler, Trainer. Und am liebsten wär, er, hätte er dem wirklich eine geknallt, um es jetzt diplomatisch auszudrücken. Er hätte ihn umgehauen, weil er ihn so gereizt hat. Und am Ende äh, schließt das dann mit einem ganz tollen Bild, wie Vater und Sohn in, äh, in Rio dann über, die, über die, die Matte gehen. Und Fabian hängt dem Papa die Goldmedaille um. Das ist einfach so eine ganz, ganz schöne Klammer, ja, nochmal ohne Mord und Totschlag, aber mit ganz viel Schweiß, Blut und ähm, ja, mit mit tatsächlich großen Persönlichkeiten, aus denen ich mir, ich finde immer, das Schreiben ist bei mir immer so eine ganz große Weiterbildungsmaßnahme oder Fortbildungsmaßnahme, weil ich mir immer ganz viel von denen abschauen kann. Also wie schaffen es ähm, ganz, ganz klasse Persönlichkeiten, großen sportlichen Erfolg zu haben? Und das, finde ich, ist das Spannendste dabei, den den richtig dabei zu hören zu dürfen und das dann aufzuschreiben.
1: Wir streichen hier natürlich nichts raus. Den einzigen, den wir immer mal zwischendrin, beziehungsweise das macht der selber, der sich selber mutet, ist äh, der Vincent, wo wir uns vorhin gefragt haben, der schreibt über einen Menschen, der sich mit nichts anderem beschäftigt, als Akustik. Und dann das. Dass
3: ich derjenige bin, der hier klingt wie eine eigene Nordwand und hier ein Rauschen verursacht, ja das Todesrauschen, ja das ist blanke Ironie.
1: Wie kommt man denn, wir haben ja gerade schon über die Friedhofsgärtnerin gesprochen, wie kommt man denn damit klar, wenn man sich jetzt in so einen Forensik, in einen akustischen Forensiker versetzen muss? Liegen jetzt neben dem Schreibtisch tausend Physikbücher?
3: Das war tatsächlich beim ersten Teil so, dass ich mir so Fachliteratur besorgt habe, ganz viel im Internet recherchiert habe und dann ist ein riesengroßer Glücksfall eingetreten. Es kam eine E-Mail bei Sebastian Fitzek an. Hallo, ich bin Phonetiker, ich bin Professor für Phonetik, ähm, habe Aures gelesen. Finde ich total toll, dass jemand mal über diesen Beruf was schreibt. Wenn ihr Fragen habt, fragt gern, ich helfe euch gern. Das ist äh, Professor Oliver Niebuhr, der lehrt in Dänemark, ist aber ein Deutscher. Und der ist seit dem zweiten Teil, steht er mir als Berater zur Verfügung und mit dem spreche ich einfach, ich sage ihm ausgehend vom Ergebnis, das und das möchte ich, dass Hegel herausfindet. Wie kann das möglichst spannend mit den Mitteln der Phonetik hergeleitet werden? Und dann setzt er sich wirklich mit der Spielfreunde eines zwölfjährigen Kindes setzt er sich hin und findet die interessantesten und spannendsten Sachen aus seinem Fachgebiet und baut mir dann Vorschläge, wie Hegel das lösen kann. Und so ist das alles nicht nur wahnsinnig toll recherchiert, weil es einfach alles echte äh, Erkenntnisse von einem Professor sind, sondern es macht halt auch Spaß zu schreiben, weil ich einfach weiß, das ist außergewöhnlich.
1: Es liest sich auch gut, auch wenn äh, tatsächlich ich manchmal zweimal lesen muss. Woher kommt das Fable für diese Namen? Ob das jetzt Severin Bösherz ist? Severin gefällt mir natürlich als Kölner besonders gut. Ursula, jetzt kommt nochmal der große Sohn ins Spiel. Der heißt mit zweiten Namen Severin. Äh, woher kommt das Spiel mit den Namen Hegel? Also da musst du ja auch erstmal drauf kommen.
3: Ähm, Hegel in dem Falle kam von Sebastian Fitzek, also die Namen äh, Jula Hegel, äh, Jula Ansorge und Matthias Hegel, die kamen von Sebastian und das sind klassische sprechende Namen. Also Hegel verbinden wir mit einem Philosophen, mit einem sehr klugen Mann und so haben wir dieses Bild von einem sehr klugen Mann direkt auf diese Figur Matthias Hegel übertragen. Jula Ansorge, Jula ist ein Gruß an seine Maskenbildnerin, wenn er auf Tor geht, äh, wenn das dann auch wieder möglich ist, hat er eine Maskenbildnerin dabei. Und die heißt Jula. Das ist ein Gruß. Und der Nachname Ansorge, der zeigt, diese Frau kümmert sich. Also sich sorgen steckt da schon drin.
1: Ursula, wenn ich so den einen oder anderen aus der Mafia dann lese, dann denke ich mir auch, oh, da hat sie sich aber schön jetzt einen Namen ausgedacht. Oder wie fließt die Namensfindung?
0: Also ich mache das tatsächlich so nach Bauchgefühl. Also bei der Mafia musste ich ja mir die russischen Namen zusammensuchen. Da findet man Namenslisten und das ist relativ unkompliziert. Nachnamen suche ich sehr gerne aus Online-Telefonbüchern raus. Weil, wenn man, wenn man, also irgendwann ist der Freundes- und Bekanntenkreis abgegrast. Die sind auch nicht immer so wahnsinnig happy, wenn man sie in, wenn man sie in, in Büchern dieser Art verwurstet. Ähm, aber ich bin draufgekommen, äh, Online-Telefonbücher oder noch besser Online-Berufslisten sind eine unglaublich ergiebige Quelle äh, interessanter Namen. Berufslisten deshalb, weil die zwar auch äh, alphabetisch geordnet sind, meistens, aber man muss sich nicht durch 30 Seiten Meier arbeiten, bis dann wieder was Interessantes kommt, sondern man hat da irgendwie einfach eine wilde Mischung, ähm, aus der man sich bedienen kann.
1: Ja, Wenn wäre jetzt schon bei der Namens- Herkunft sind, woher kommt dann
0: Posnanski überhaupt? Ah, das ist polnisch. Das ist polnisch. Äh, Posnan ist eine Stadt in Polen und irgendwann muss ich, also polnische Vorfahren weiß ich, dass ich äh, hatte, aber, aber irgendwann müssen die äh, aus Posnan gekommen sein.
1: Posnan ist nicht so weit weg vom Psotakai. Wo kommt der Name her?
0: Eine ganz häufig gestellte Frage, ich kann es dir wirklich nicht
2: sagen, ich habe es nie beantwortet, ich kriege äh, krieg ganz oft irgendwie auch über Twitter oder so, ähm, kriege ich Nachrichten, dann heißt es, also angeblich habe ich auch schon gehört Polnisch, ich habe aber auch schon, äh, weiß ich nicht, Spanisch oder ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe es nie hinterfragt. Meine Eltern, äh, meine Großeltern sind in Deutschland geboren. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht total oberflächlich, dass ich mich da nie äh, hinterfragt habe oder nie da Anforschung betrieben habe. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Guck mal, kann ich schon wieder die Community mit einbeziehen? Also, wenn ihr wisst, warum Kai Psotta Psotta heißt. Dann schreibt's uns, ich gebe dann gerne weiter. Kai, ähm, jetzt lass uns... Ich will mich an der
3: Stelle mal kurz mit einem Insider einmischen. Das ist vielleicht gerade zu dem Thema passend. Ein großer Funfact ist, das wissen viele gar nicht, das allererste Buch, was Sebastian Fitzek geschrieben hat, war das große Buch der Namen. Der hat sich mit Nachnamen beschäftigt.
1: Er schreibt ja, jetzt hat er noch ein Kinderbuch geschrieben oder ein Erziehungsratgeber. Kann der alles?
3: das hat er mir sogar ganz stolz erzählt, dass er jetzt auch mal ein ganz anderes Buch geschrieben hat als ein Thriller, das kommt jetzt raus, dass er jetzt auch mal stilistisch mal was anderes machen kann, weil er natürlich Psychothriller, da ist er top drin, hat er eine riesen Fangemeinde, aber so ein Autor möchte eben auch mal manchmal was anderes schreiben und das kann er jetzt tun, weil er einfach nur mittlerweile so populär ist, dass die Leser ihm das dann auch durchgehen lassen, wenn er mal thematisch abweicht und ich finde das gerade dann immer spannend zu lesen, wenn er mal was anderes macht.
1: Ach, heißt das du liest keine fitzek thriller mehr?
3: Die habe ich nie gelesen, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wer das ist, als er mich angerufen hat, nein, natürlich lese ich das, aber tatsächlich nicht, wenn ich mich jetzt ransetze an einen neuen Teil von Auris, weil ich nämlich dazu neige, und das ist auch im ersten Teil von Auris noch so, dann so stilistisch, das dann so zu imitieren, also ich schlüpfe dann so in diesen Stil rein und ich möchte aber lieber meinen eigenen Stil schreiben.
1: Ach, das war jetzt das versteckte Kompliment, was ich eben mir schon abholen musste von Kai, oder? Ganz versteckt.
2: Ganz versteckt, ja. Ich, ich möchte jetzt aber natürlich die Chance nutzen, Vincent. Also, da es doch mal weiter an Sebastian Fitzek. Vielleicht hat er ja irgendwelche Quellen und kann auf äh, ja, Recherche gehen, woher mein Nachname.
3: Vielleicht steht der Name sogar drin in seinem Buch. Das hat er mit Professor Udolf zusammengeschrieben. Der ist Namensforscher. Ähm, ja, gucken wir mal. Vielleicht weiß er das oder zumindest steht es in dem Buch vielleicht. Ich habe meinen Namen, Klisch zum Beispiel, habe ich oft quer durchs Internet gegoogelt. Ich habe nie herausgefunden, was der bedeutet oder wo der herkommt.
1: Dann sage ich euch, Sprenger kommt von Tänzer Gaukler. Also... Das nur äh, so nebenbei, Sprenger und Springer ist so eins. Das kommt von Tänzer Gaukler. Boah, und als hätte ich sie mir hingelegt. Ist das eine Überleitung zu dem ehemaligen Springermann äh, Kai Psotter und zu seinem Buch? Erzähl uns jetzt mal ein bisschen ein bisschen mehr davon, weil es ist ja doch anders als eben andere. Es geht ja fast schon in Richtung, also Ratgeber setze ich jetzt mein Gänsefüßchen.
2: Zum Glück setzt du es in Gänsefüßchen, ansonsten hätte ich auch toll widersprechen müssen. Also der Titel, um es mal in Gänze zu sagen, Kicken wie die Profis, alles, was du auf dem Weg zum Bundesliga-Star wirklich wissen musst, der klingt natürlich so ein bisschen nach einem, nach einem Ratgeber und das ist ja so in plumper Form nicht. Also wir haben jetzt da nicht so, so, so Pseudopunkte aufgelistet, sei fleißig, sei gierig und schon wirst du Profi, weil das wäre ja, mit Verlaub, aber das wäre a unrealistisch und b ist es ja auch nicht so, ne? Also, sondern es ist. Ähm, ich ich habe ganz, ganz viele tolle Experten getroffen und lange mit denen gesprochen. Ich habe drei Jugendtrainer, um die auch namentlich mal zu nennen: Danny Galm, noch bei Hoffenheim in der in der Jugend, äh, Levin Sürme lange bei Augsburg und dann bei bei Leipzig und den Martin Heck vom 1. FC Köln. Ähm, die habe ich lange begleitet und ich habe jetzt ähm, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, dass man die ganzen Talente wirklich mit an die Hand nimmt, dass man die mit in die Kabinen nimmt, mit in die Trainingslager, mit in den Mannschaftsbus, mit in die Umkleiden, dass die so wirklich fühlen, riechen und schmecken. Wie ist das denn in so einem NLZ? Und zwar basierend auf einem Satz, den mir der Levin Söhme ganz am Anfang mal gesagt hat. Er sagte nämlich, ähm, die meisten Talente, die wissen gar nicht, wenn sie in ein Nachwuchsleistungszentrum reinkommen, dann wissen die gar nicht, was wirklich auf sie zukommt. Die sind am Anfang bezirzt worden. Man hat den rosa-rote Welt verkauft und letztendlich, ähm, was von ihnen selber verlangt wird und welche Hindernisse sie zu überwinden haben, das wissen sie gar nicht. Und ganz oft überhören sie, das fand ich war auch ein wahnsinnig wichtiger und kluger Satz, ähm, die überhören das Wort, hier kannst du Profi werden, sondern die haben nur im Kopf, hier wirst du Profi. So, deswegen habe ich das erstmal gemacht. Und diese Kapitel sind total wertfrei aufgeschrieben. Da ist gar nichts irgendwie werten drin. Da maße ich mir kein Urteil ab, was richtig oder falsch ist. Da widerspricht sich auch gerne meine These von dem Heck mit der von Söhme oder Galm. Und ähm, die Idee war einfach, dass oder ich hoffe ganz doll, dass, dass ganz viele Talente das Buch einfach mit einem Textmarker lesen und die kleinen und großen Ratschläge, die für sie passen, sich einfach raussuchen und markieren und einfach darauf rumdenken, dass das ein Gedankenanstoß ist. Und gleiches gilt dann, ähm, ich habe da mit Oliver Bierhoff über grundsätzliche Thematiken gesprochen, mit Michael Schönwalz. also... Ähm, Leuten vom, vom, vom DFB. Julia Nagelsmann hat den äh, Epilog geschrieben. Der hat wirklich selbst sich an die Talente gewandt gewand und hat dann geschrieben, was er wirklich von ihnen erwartet, was er hofft, welche Ratschläge er gibt. Teilweise geht das dann auch über, das, über den Sport hinaus, an gesellschaftliche Themen, über die Wisch- und Weggesellschaft in Zeiten von Instagram und, und fehlende Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, gleichzeitig hat Erik Ten Hag, auch ein ganz wichtiges Kapitel, der Cheftrainer in Amsterdam ist, seine imaginäre Checkliste sozusagen präsentiert. Also er hat erzählt, worauf achtet er, bevor er einen jungen Menschen bei den Profis ranlässt? Wie scannt er den? Welche, welche Dinge beobachtet er? Also da geht es um fußballspezifische Dinge, nämlich wie verhält er sich in der Vorwärtsbewegung? Wie Risikobereich ist der? Aber da geht es auch darum, wie gehen die älteren Mitspieler mit ihm um. Und so gucke ich aus ganz, ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln auf, ähm, auf diese Nachwuchsleistungszentren, auf diese Fußballtalente-Welt, die nämlich viel, viel mehr ist, einfach nur als Profifußball in klein. Und äh, habe dann gleichzeitig auf der einen Seite einen Toni Groß, der dann selber erzählt und Ratschläge gibt, ähm, worauf man achten muss und was er in der Jugend erzählt hat die aber relativ ja, einfach war, in Anführungsstrichen, oder dann zum Beispiel Marco Richter, der dann, der hat sich das, das Bein zerquetscht vom Trecker, der ist fast aussortiert worden beim FC Bayern im Internat, weil man dann gesagt hat, so, bislang ist gut gelaufen, aber jetzt, jetzt reicht es nicht mehr. Ähm, der hat sich anhören müssen, dass er zu wenig engagiert sich reinhängt, dann war er manchmal, hat er es mit der Ernährung nicht so gepasst. Also der ist in seinem auf seinem Weg nach oben diverse Male auf die Schnauze gefallen und immer wieder aufgestanden. Und das ist so diese Vermischung dieses Buches. Das muss man nicht von vorne nach hinten lesen. Da kann man einfach auch in die Kapitel reingehen, die tatsächlich keinen, also die einfach nur Namen tragen. Also Vorwort Oliver Bierhoff oder dann kommt Kapitel 6 Ernst Tanner oder 9 Tim Walter. Und die erzählen ihre Geschichte mit ihrer ganz eigenen aus ihrer ganz eigenen Sichtweise und jeder kann sich rausnehmen, was er will. Und das ist hoffentlich die Stärke des Buches, dass ich mir halt eben nicht anmaße und sage, das ist richtig, das ist falsch. Oder eben, wie du es gesagt hast, das sind die 20 Tipps, um einen Pseudo-Ratgeber zu schreiben. Sondern die Leute sollen sich damit auseinandersetzen, die die diese Denkanstöße verinnerlichen, sich damit auseinandersetzen und ähm, ja, sich selbstbewusst machen, worauf es ankommt und, und, und was, was auf sie zukommt auf diesem Weg.
1: Ursula, wäre das oder ist das auch ihre Herangehensweise, wenn Sie jetzt äh, jungen Leuten schon das tassen. schreiben? Ja, oh je, 5 <lacht> Euro. Ursula, ist das ja, ich bin, bin echt, sitze hier immer noch mit leuchtenden Augen. Und äh, freue mich jedes Mal. Also ist das was, äh, wie du auch rangehst, wenn du jetzt äh, Workshop, Workshops machst für, für junge Leute, die schreiben lernen wollen?
0: Also wenn ich Workshops mache, dann sind das mittlerweile gar nicht mehr zwingend junge Leute, sondern ähm, Gärtnerin. schon so halb professionelle, ja, Autorinnen kurz vor der Veröffentlichung im Allgemeinen. Ich habe jetzt ähm, in den letzten Jahren immer mal wieder mit dem Wolf Dorn gemeinsam in der Bundesakademie Wolfenbüttel äh, Schreibworkshops äh, geleitet und da geht man schon also wirklich mit Leuten um, die die Schreiberfahrung haben. Und arbeitet dann auch direkt am Text. Also ich, ich finde das auch Ich finde das A, motivierender und B, glaube ich, kommt auch ein bisschen mehr dabei rum, wenn man das live macht, also beim Schreiben jetzt, und sich nicht unbedingt einen, einen Schreibratgeber reinzieht. Wobei ich die in meinen Anfängen auch heiß geliebt habe, muss ich sagen. Also ich habe... Eine nach dem anderen gefressen, ähm, habe mir aber daraus hauptsächlich Motivation geholt und weniger tatsächliche Techniken.
1: Vincent, ich würde jetzt noch mal äh, diesen, diesen, den Fußball kurz aufnehmen. Geisterspiele, man hört alles und jeden und die Frage, die ich mir bei dir gestellt habe, hörst du mittlerweile anders, seitdem du über einen akustischen Forensiker schreibst?
3: Also was ich tatsächlich immer mal wieder versucht habe, war, wenn Menschen so freisprechen, also nicht Schauspieler, sondern sagen wir mal in einer Talkshow, ähm, ob ich das mittlerweile schaffe, rauszufinden, ob die die Wahrheit sagen, ob die lügen, ob die jetzt äh, aufgeregt sind oder nicht. Ähm, aber tatsächlich <lacht> hat sich dabei herausgestellt, dass das einfach anmaßend wäre, ähm, drei Bücher über phonetische Forensik zu schreiben <lacht> und dann zu denken, dass man das jetzt kann. Also das ist tatsächlich eine richtige Wissenschaft, die man jahrelang studiert, jahrelang ausbildet, und ich kann nicht von mir behaupten, dass ich mir das jetzt dadurch angeeignet habe. Also alles, was in den Büchern steht, ist durch den Experten sachlich fundiert. Aber ich kann nicht von mir behaupten, dass ich jetzt diese Fähigkeiten auch hätte.
1: Nimm uns mal in den dritten Band mit, der gerade erschienen ist.
3: Da gehen wir in den stillsten Raum der Welt. Das war so eine Idee, die Sebastian hatte. Es gibt schalltote Kammern, die sind dazu da, dass man Geräusche entwickelt zum Beispiel. Und in dieser schalltoten Kammer herrschen minus 9 Dezibel. Ich wusste nicht, dass das auch ins Minus gehen kann, aber es ist klar, weil die Dezibel ja auch noch da wirken, wo der Mensch schon nicht mehr hören kann. Also dieser Raum ist stiller, als wir überhaupt hören können. Und das sorgt tatsächlich dazu dafür, dass man in diesem Raum äh, wahnsinnig werden kann. Wenn man da drin eingesperrt würde und man würde da nicht rausgelassen werden, würde man verrückt werden, weil der komplette Hörsinn wegbricht, die Orientierung fällt weg, man kann oben und unten nicht mehr unterscheiden, man weiß nicht mehr, wie groß oder klein der Raum ist, weil jegliche Orientierung fehlt. Das Licht ist natürlich passenderweise auch noch ausgeschaltet, das heißt, der Sehsinn ist auch weg und Jula Ansorge, äh, unsere Hauptfigur, die droht wahnsinnig zu werden in diesem Raum. Sie wird quasi gefoltert mit der Stille dieses Raumes.
1: Ich wollte jetzt die Stille einfach mal wirken lassen, ja, weil das ist äh, ja schon eine, eine krasse Vorstellung. Jeder weiß ja, wie das ist. Äh, allein wenn du nachts im Dunkeln Richtung Toilette taperst und nichts siehst, aber dann auch nichts, nichts hören. Ich weiß jetzt geil, was das, das Schlimmere wäre. Nichts hören, nichts sehen.
3: Also tatsächlich weigere ich mich, mir darüber Gedanken zu machen. Es gibt ja immer so diese theoretische Frage, auf welchen dieser Sinne würdest du am ehesten verzichten? Und darüber mache ich mir gar keine Gedanken, weil ich da abergläubisch bin. Ich werde keinen Sinn benennen, von dem ich sage, dass ich auf den verzichten könnte, weil wir die Sinne einfach haben, weil wir die echt brauchen. Aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr fiese, weiße Folter, die Jula da angetan wird. Es wird dann allerdings später in der Geschichte auch noch eine sehr physische Folter auftauchen. Da habe ich was gemacht, was so thriller zu eigen ist. Ich habe grausame Foltergeräte aus dem Mittelalter gegoogelt. Also der Bundesnachrichtendienst stand schon fast vor der Tür und bin dann auf das Rädern gekommen. Also Jula wird dann auch noch angedroht, gerädert zu werden. Also es geht tatsächlich in dem Buch insofern zur Sache. Es gibt ein Geheimnis und es gibt Menschen, die dieses Geheimnis lösen wollen. Sie gehen davon aus, dass Matthias Hegel und Jula die Antworten kennen und sie wollen und müssen diese Antworten aus ihnen rauspressen. Jula und Hegel, die ja eigentlich nicht gut miteinander können, sind jetzt im dritten Teil gezwungen, miteinander um ihr Leben zu kämpfen, weil diese Entführer auch über ihre Leichen gehen würden, um diese Informationen aus ihnen rauszupressen. Also es ist tatsächlich so, so ein Entführungsthriller, sehr klaustrophobisch und auch ziemlich hart.
1: Okay, also meine Freundin liest den schon mal nicht, das weiß ich. Kai, bei deinen ganzen Biografien, welcher ist der größte Aberglaube, auf den du getroffen bist? Weil Fußballer sind ja nun mal abergläubisch.
2: Ja, ja, also äh, aber in. Bei allen, ehrlich gesagt, in einem überschaubaren Maße. Ähm, Fabian, nee, also es ist kein Aberglaube. Mesut hat einen gewissen Ablauf, ehrlich, wie er, wie er auf, den, auf den Platz tritt oder wie er den, wie er den be-, ja, betritt. Aber ansonsten, nee, ehrlich gesagt, war da gar kein so großer Aberglaube drin. Ähm, ich bin auch überhaupt gar nicht abergläubisch, was das angeht. Ähm, ähm, nee, also kann ich jetzt wirklich jetzt überhaupt gar keine schlaue Antwort drauf geben, oder aber es ist schon wieder so lange her, äh, das, das, das hat Ursula ja am Anfang auch so gesagt, also äh, das, das äh, mag ich ja auch immer so gerne, der, der Abstand zwischen der letzten Zeile, die man geschrieben hat, bis zum Erscheinen, wie lang der ist, gerade wenn man sonst aus der schnellen Medienbranche kommt, ähm, wo, wo man ja irgendwie bis, weiß ich nicht, wenn 19 Uhr Andruck ist, kann man ja noch um 18.55 Uhr noch mal drei Worte ändern. Oder beim Fernsehen sind ja selbst 35 Sekunden manchmal wahnsinnig lang. Und äh, beim Schreiben, äh, da, da hängt ja ein wahnsinnig langer Rattenschwanz ähm, ähm, dran. Das ist, das ist einfach ein ganz anderes Tempo, was ich da lernen musste. Vielleicht ist es aber auch einfach zu lange her, als dass ich die jetzt so ein Aberglauben wirklich aus der Erinnerung so sagen könnte. Ich meine, bei Fabi war irgendwas beim Reck. Aber vielleicht ergoogle ich es in den Manuskripten nochmal, während ihr gleich über was anderes redet. Dass ja. mich voll ist, auf den falschen Fuß erwischt.
1: Das ist ja auch immer mal schön, wenn, wenn noch die eine oder andere überraschende Frage kommt. Ursula, es gibt in, in Köln, der heißt Leon Sachs, der Autor, der macht nebenbei, mich schon wieder beim Fußball, macht der den Geistblock, also einen äh, Blog über den ersten FC Köln. Schreibt auch richtig gute Thriller, wirklich richtig gut. Und ähm, und der hat jetzt einen Verlag gewechselt. Ich sag, Mensch, wann kommt da ein neues Buch? Da sagt er, äh, 2022. Das Buch ist aber schon ein halbes Jahr abgegeben. Wird man da nicht kirre?
0: <lacht> äh, doch, also das finde ich, ist jetzt auch wirklich ein, 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 ein langes Loch dazwischen, wobei er wahrscheinlich dann schon wieder am nächsten und am übernächsten schreibt. Aber ja, ja, bei mir ist es durch die Bank enger getaktet, was dann einerseits zwar schön ist, weil, das, weil man das Buch früher in Händen hält, aber auf der anderen Seite halt auch unheimlich viel mehr Schreibdruck macht. Aber das stimmt, also wenn ich jetzt, mein, wenn man nächstes erst in anderthalb Jahren rauskommen würde, fände ich das Gefühl auch sehr seltsam, speziell wenn es schon fertig ist.
1: Wie ist das, wenn du das erste Exemplar jetzt von Vanitas, was ja gerade erschienen ist, wenn du das erste äh, Exemplar in den Händen hältst?
0: Ach, das ist Jedes Mal schön. Also beim ersten Mal ist es natürlich überhaupt der Wahnsinn. Da ist es, da, da, da kommt dann noch so dieses leichte Unwirklichkeitsgefühl dazu. Das Unwirklichkeitsgefühl ist in der Zwischenzeit weg, aber aber es ist jedes Mal wieder ja schön einfach, das, weil man kennt das Cover von PDFs und man kennt natürlich den Inhalt, aber es ist trotzdem ja ich, ich Liebe es auch da hineinzuschnuppern und Cover zu streicheln. Und ähm, also, ich würde es jetzt nicht mit einem Baby vergleichen. Das, ich, den, den Vergleich finde ich immer ein bisschen überzogen. Aber es hat schon sowas von Hach und wieder eines.
1: Rot wie Feuer heißt das, Also, ich merke schon. Das brennt dann auch wie Feuer. Äh, bei Vincent habe ich gehört, dem ist ähm, tatsächlich, wenn du das erste Mal ein Hörbuch von deinem Buch gehört hast, einer abgegangen.
3: Ich hätte es jetzt nicht so formuliert. Aber ähm, ja, das ist natürlich dann noch mal was ganz anderes, wenn einem die eigene Geschichte und die eigenen Gedanken, die man hatte, äh, in der Sprache und mit dem Duktus eines anderen vorgetragen werden und man es dann dadurch irgendwie nochmal selbst ganz neu erlebt
1: ich habe es jetzt noch harmloser formuliert als das, was ich gehört hatte. <lacht> ähm, nein, aber ich habe auch schon mal mit einem Autoren drüber gesprochen, der sagt, boah, wenn das jetzt ein anderer liest, das ist schwierig. Das ist, da wieder zu meinem Buch zu finden, ist, ist kompliziert. Wie ist es?
3: Also damit habe ich gar keine Probleme. Ich bin da nicht so wahnsinnig eitel mit und ich sehe mich nicht als so einen verkopften Künstler, der nun die wahre Wahrheit in die Welt gegeben hat und niemand darf sein Kind irgendwie berühren. Nein, es ist schon, es sind schon Thriller, die ich da schreibe. Das ist schon Unterhaltungsliteratur. Ich mache das so gut wie möglich. Ich lege so viel Sorgfalt in die Geschichte, in die Sprache, in den Aufbau rein, wie ich das kann. Aber wenn es dann draußen ist, dann ist das auch draußen. Das ist dann so, wie wenn das Kind, um in dem Bild zu bleiben, Abitur gemacht hat, dann muss es auch allein klarkommen. Und dann freue ich mich, wenn ich immer was davon höre und wenn ich mal auf Tour gehen kann. Und wenn Tantieren überwiesen werden, ist auch ganz schön. Aber ich bin dann insoweit gedanklich davon weg und bin schon beim nächsten Projekt.
1: Ursula, wie ist es bei dir? Ich habe Lesungen gesehen. Wir hören hier, wie du sprichst. Warum die Hörbücher nicht? Kein Zeit?
0: Oh Nein, nein. Also ich bin, ich, ich, ich bin der Auffassung, jeder soll das machen, was er kann. Uh, und es gibt großartige Schauspielerinnen und Schauspieler, die das um eine ganze Ecke besser machen, als ich das je könnte. Uh, ich habe keine Sprechausbildung im und. Also hm, uh, da bin ich beim Richtigen jetzt Nein, also ich habe keine Sprechausbildung. Ich bin Österreicherin, das würde man durchaus auch immer mithören. Uh, das hat mir ein lieber Freund, der selbst auch schreibt, aber auch Hörbücher oder Hörspiele, also Regie macht. Uh, schon gesagt, vergiss es, weil bei dir du, wird man die Österreicherin einfach immer raushören. Uh, ich, und ich, das funktioniert auf Lesungen, funktioniert super und die mache ich auch unglaublich gerne und die machen mir einen Spaß und da merke ich schon auch, dass das mit meiner Stimme gut funktioniert. Aber das ist nochmal was ganz anderes, uh, wenn ich da jetzt ein 12- oder 13-Stunden-Hörbuch einlesen würde. Ich finde, da muss man schon... Uh, das muss man gelernt haben. Ja, also oder fände ich, ich auf jeden Fall besser, wenn man es gelernt hat.
1: Ich bin kein Sprecherzieher, aber wenn ich jetzt einen ein Wunder höre oder Vera Tells, um dann noch eine Frau zu nennen, das, das finde ich, find ich dann äh, ja auch äh, wirklich, wirklich großartig. Kai, können Sportreporter Thriller einlesen als Hörbücher oder sollten die lieber dann nur ihre Sportbücher einlesen?
2: Boah. Das ist jetzt eine verdammt gemeine Frage. Also, ich persönlich kann es mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, weil ich natürlich, also zum einen, deren Stimmen sehr, sehr gut kenne, weil ich sie jetzt gerade in diesem Corona-Jahr, äh, wo ich ja selber nicht im Stadion bin wie sonst, sondern, äh, weiß ich nicht, pro Woche sieben Spiele gucke, höre ich natürlich diese ganzen Stimmen und irgendwie verbinde ich mit einem, weiß ich nicht, Frank Buschmann natürlich Fußball und äh, Tore und Jubel und der, der hat ja ganz besondere ekstatische Momente oder auch mit einem, einem Wollfuß, also die kann ich mir da jetzt so überhaupt nicht vorstellen. Ich konnte mir aber auch nicht vorstellen, dass ähm, Bastian Pastewka, äh, also den ich ja den, den ich ganz klasse finde, der hat tatsächlich auch letztens, den habe ich durch Zufall entdeckt, weil mein Sohn eine, eine CD gehört hat. Da ging es um, weiß ich gar nicht, Mäuse im Weltall, also so, so ein bisschen Bildungsliteratur, aber nett gemacht. Und das hat er gesprochen. Und ich hätte ihn, ich habe ihn auch immer nur als Bastian Pastewka in dieser. In dieser Sitcom im Ohr gehabt und hätte mir das auch nicht vorstellen können, dass er so Kinder- und Jugendbücher liest. Das konnte er aber ähm, definitiv gut und da habe ich ihm gerne zugehört. Also insofern völlig klischeebehaftet kann ich es mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Sportmoderator ähm, oder Kommentator das kann, Schöner vorzulesen, aber vielleicht bin ich auch zu, habe ich den schon viel zu viel zugehört und habe da zu viel Schubladendenken im Kopf.
1: Vincent, ich habe. Neulich oder jetzt gerade ein Buch ausgelesen, Ich-Perspektive-Frau, hat ein Mann erzählt. Es war erstmal schwierig.
3: Ist auch mutig, das dann so zu besetzen. Also wir gehen ja davon weg, uns immer so auf dieses Geschlechterding zu fokussieren. Aber eine Ich-Perspektive-Frau nur ausgerechnet von einem Mann lesen zu lassen, da würde ich mir auch wünschen, dass es eine Erklärung gibt, warum jetzt. Es gibt ja durchaus viele weibliche Sprecher, die das sehr gut machen könnten.
1: Ursula, dürft ihr da mitsprechen, wer das spricht?
0: Ähm, ja, in gewisser Weise ja. Also ich kriege, wenn, wenn mir jemand Neuer angeboten wird, kriege ich Sprechproben und kann dann sagen, ja, nein, weiß nicht. Äh, kann auch Gegenvorschläge machen, habe das aber bisher nur einmal gemacht und zwar nicht, weil ich die Sprecherin nicht gut fand, sondern äh, das war gerade eben für, die, für diese Trilogie, weil sie mir zu jung und zu unschuldig und einen Ticken zu fröhlich geklungen hat und ich hätte gerne jemanden mit einer Stimme gehabt, die ein bisschen gebrochener ist. Und ähm, das haben sie dann verstanden und das haben wir dann auch so gemacht.
1: Und das klingt auch äh, fantastisch. Vincent, äh, ich habe das erste Hörbuch von Auris zurückgegeben. War relativ beleidigt. Das zweite habe ich mir jetzt gar nicht gekauft, weil meine Lieblingsbeschäftigung äh, ist halt dieses whisper -Sink. Ich habe schon ganz oft drüber gesprochen, aber es ist halt einfach schön. Du machst abends das Buch zu oder den Kindle zu und dann gehst du morgens auf den Crosstrainer und hörst an derselben Stelle weiter. Ich finde das find das großartig. Ähm, Insofern atmet so, das, das Hörspiel. Etwas das Hörspiel ist Takt tatsächlich,
3: gebracht. ich sag so ein, so ein, so ein zweieiiger Zwilling. Die sind einander schon ähnlich, aber die sehen anders aus. Ähm, ursprünglich war äh, Auris geplant als ein Projekt von Audible, die wollten ein Hörspiel machen mit Sebastian Fitzek. Und dann hat sich im Laufe dieser Jahre, die dieses Projekt gereift und gewachsen ist, hat sich ergeben, dass es doch erst ein Roman wird und der dann noch parallel als Hörspiel rauskommt. Allerdings äh, haben da nochmal professionelle Hörspielautoren äh, meinen Roman adaptiert und äh, diese beiden unterscheiden sich tatsächlich teilweise voneinander.
1: Ja, weil du hast dann irgendwie gesucht und geguckt. Ist es denn jetzt beim dritten anders geplant? Gibt es vielleicht dann noch das passende Hörbuch dazu? Es gibt mittlerweile
3: vom ersten Teil auch einfach ein nur vorgelesenes Hörbuch. Beim zweiten Teil glaube ich noch nicht, weil äh, Audible natürlich erstmal dieses Hörspiel promotet und dann erst später noch das Hörbuch nachschiebt. Ähm, ich habe vom dritten Teil bisher nur die 30 Minuten Hörprobe gehört, die man sich anhören kann äh, bei Audible und die waren praktisch werksgetreu. Es war ein bisschen gekürzt, aber das waren wirklich meine Dialoge, meine Szenen wortwörtlich und das war dann für mich tatsächlich ein faszinierendes Erlebnis, weil ich mehrmals einfach lachen konnte über meine eigenen Gags, weil äh, die halt von diesen tollen Schauspielern so präsentiert worden sind, dass ich gemerkt habe, ja, die funktionieren, so wie ich mir die vorstelle, die Gags, so, so kommen die wirklich dann auch rüber.
1: Aber ich tue mich dann echt schwer mit dem Gekürzten, hatte ich neulich auch wieder ein Hörbuch, habe zu spät gesehen, das ist gekürzt, das Schöne ist ja bei Audible, kannst du dann ja wieder zurückgeben, aber du denkst immer, irgendwas verpasst du.
3: Es ist allerdings auch, glaube ich, nicht so oft, dass jemand beide Darreichungsformen konsumiert, also das Buch liest und dann nochmal das Hörbuch hört. Ähm, wobei allerdings jetzt meine Hörbücher von meinen alten Büchern alle einfach nur komplett so vorgelesen sind, wie die sind, ohne Kürzungen. Denn Kürzungen, das ist dann schon ein ziemlich harter Eingriff, wenn dann aus Gründen der Speicherkapazität oder was auch immer einfach die halbe Geschichte wegfällt. Das ist auch bei einer Verfilmung dann schwierig.
1: Ursula, würdest du das zulassen oder Habt ihr da Mitspracherecht? Sagst du, pass
0: auf, entweder macht ihr es ganz oder gar nicht? Also ich glaube, da kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich das groß gefragt worden wäre, sondern das entscheidet dann ähm, der jeweilige Hörbuchverlag, der ja dann auch eine Lizenz hat. Ich finde grundsätzlich auch die umgekürzten Lesungen schöner und äh, wenn ich mir Hörbücher... Äh, kaufe, dann sind die meistens ungekürzt. Ich glaube aber tatsächlich, dass die äh, Lektorinnen äh, der Hörbuchverlage unglaublich äh, versiert und geschickt sind im Kürzen. Und dass das es jetzt dem, dem ungeschulten Ohr oder demjenigen, der das Buch nicht äh, wirklich sehr genau gelesen hat, vielleicht gar nicht auffällt. Was hörst du? Was liest du? Oh Gott, also im Moment höre ich, den äh, dritten Teil äh, dieser historischen Trilogie von Hillary Mantel, von dem mir jetzt der Titel nicht einfällt, Spiegel und Licht, Spiegel und Schwert, Licht und Schwert, äh, irgend so wie, äh, ist ganz großartig, ist auch fantastisch eingesprochen. Ähm, und lesen tue ich im Moment äh, den neuen Thriller von meinem mit österreichischen Thriller-Kollegen Bernhard Eichner, Dunkelkammer. Und parallel dazu lese ich äh, den dritten Teil ähm, der Sörensen-Krimis, der zwar noch nicht erschienen ist, von Sven Stricke, aber für den ich ein Quote schreiben werde. Und ich freue mich sehr, dass er mich da ausgesucht hat.
1: Kai, kannst du parallel lesen? Zwei oder drei Bücher parallel?
0: Ähm, nee, mache ich, mach
2: ich total ungerne. Ähm Nee, also ich, ich habe, was ich jetzt mache, ich höre Hope Street, wie ich einmal englischer Meister wurde, von Campino, was ich wahnsinnig ähm, empfehlenswert finde. Und ich lese jetzt noch Geschlossene Gesellschaft, allerdings schon zum zweiten Mal von Dennis Gastmann, ähm, ein Reichtumsbericht. Ähm, aber ich würde jetzt nie zwei verschiedene Bücher gleichzeitig wirklich ganz klassisch lesen. Ähm, da, da will ich immer irgendwie, also entweder lese ich auch also wenn ich ein Buch, nicht die wenn ich die erste Seite nicht zu Ende lese, dann lege ich es auch weg. Entweder ich bin sofort drin, dann lese ich es auch, dann 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 fresse ich das Buch richtig, verschlinge es, ähm, aber so ein bisschen reinlesen und dann wieder nicht und dann was anderes und dann wieder rausholen, das mache ich nicht. Mehr.
1: Vincent, wie ist es bei dir? Was liest du und liest du parallel?
2: Ich würde jetzt, glaube ich, nicht so gern parallel lesen wollen.
3: Witzigerweise könnte ich aber parallel schreiben. Also wenn ich an zwei verschiedenen Projekten arbeite, könnte ich von dem einen zum anderen springen aber beim Lesen nicht, weil das nicht meine Kinder sind. Ähm, meine Projekte sind meine Kinder und jeder, der Kinder hat, wird das bestätigen. Also ich habe keine, aber es ist nur mal so, dass man immer genau weiß, was ist mit diesem Kind, was ist mit diesem Kind und das kann man hin und her switchen und man ist immer beim jeweiligen Kind und hat alles parat. So ist es mit meinen Büchern. Die Bücher der anderen, wie gesagt, sind nicht meine Kinder. Die kenne ich nicht so gut, dass ich das nicht durcheinander bringen würde und deswegen kann ich nicht parallel lesen, aber ich kann parallel schreiben.
1: Ja, ich habe mir es irgendwann abgehört, was anderes zu hören als zu lesen. Deshalb bin ich so froh, dass es mittlerweile so viele so viele Hörbücher gibt. Aber was wir jetzt gerade gelernt haben von Vincent, keine Kinder, aber er weiß, wie es ist mit Kindern.
3: Äh, das könnte man jetzt falsch verstehen. <lacht>
1: Wenn wir heute Thriller Könige zu Gast haben, dann haben wir nächstes Mal einen der renommiertesten Sportbuchautoren zu Gast. Kai, stimmst du mir bei Dietrich Schulze Marmeling zu?
2: Tue ich ähm, Ich bin total am loben hier in, dem gesamten, äh, in der gesamten Aufzeichnung. Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Nee, stimme ich dir aber definitiv zu. Ähm, habe auch diverse Bücher verschlungen, auch wieder ähm, nicht weggelegt, wie ich es gerade schon mal angedeutet habe. Ähm, definitiv, ähm, ich würde sagen, alles, was er geschrieben hat, Grund, äh, oder, oder, oder durch die Bank, sehr, sehr empfehlenswert.
1: Dann ist auch noch dabei Jörg Seeveneig, der arbeitet wie ich unter anderem für die DFL, macht aber auch ganz, ganz viel äh, für Schalke 04, den künftigen Zweitligisten Ursula. Hast du irgendwie einen Lieblingsverein oder geht überhaupt irgendwas mit Sport? Muss kein Fußball sein?
0: <lacht> also ich, als, als, als österreichischer Fußballfan muss man ja eine unglaublich hohe Frustrationstoleranz haben. Also ich, ich, ich schaue sehr gerne EMs und WMs und ähm, finde das dann sehr spaßig, aber ich habe, also das Vereinsfußball ist für mich jetzt nichts, womit ich mich rasend beschäftige. Ähm, ja, also ganz klischeehaft, wenn ich mir Sport im Fernsehen ansehe, dann ist es Skifahren.
1: Hat ja nichts mit Klischee zu tun. Der dritte Gast ähm, nächste Woche heißt Michael Gronau, der ist beim Kicker äh, gewesen und ähm, der sagt, mittlerweile würde er eher zu den Elf-Freunden äh, passen, Vincent, dann komme ich dann direkt auf äh, Österreich und die Vereine und Ursula zu sprechen, da sind wir ja dann bei RB Salzburg zum Beispiel, wo tendierst du hin oder tendierst du überhaupt zu einem Verein?
3: Es ist tatsächlich so, dass ich mit Anfang 20 totaler Fußballfan war und komplett jeden Spieler, jedes Vereins und äh, Ersatzbank und alles komplett, also ich war richtig fanatischer Fußballfan und dann mehr und mehr wurde das weniger, weil mich das genervt hat, dass einfach immer nur die Bayern Meister geworden sind und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr darauf und heute verfolge ich es praktisch gar nicht mehr. Also das Einzige, was ich noch sagen könnte, wäre, dass ich als Berliner halt äh, zu härter stehen würde. Ich kann ich kann aber auch nicht behaupten, dass ich irgendeinen härter spieler kennen würde oder wüsste, wo die gerade in der Tabelle stehen. Wahrscheinlich stehen sie unten.
1: Ach Kai, siehst du, das sowas genieße ich an solchen Runden, dass wir eben nicht nur über Fußball reden und, und reden müssen. So ein Ausflug tut doch auch einem Sportbuchautoren, ich will dir damit nicht zu nahe treten, tut dir sicherlich auch gut wie heute, oder?
2: Ich, ich bin total glücklich über jeden Ausflug. Also wenn man nur in diesem Fußballkosmos komplett gefangen wäre, glaube ich, wäre das wahnsinnig, wahnsinnig äh, langweilig. Also bei uns zu Hause, Also meine Frau interessiert sich null für dieses Fußballspiel, wie sie manchmal sagt. Ähm, mein, mein Sohn verbindet auch immer nur, dann ist Papa weg. Also da ist jetzt auch nicht die ganz große Begeisterung da. Gleichzeitig zieht er aber, das widerspricht dem, jetzt vielleicht augenscheinlich, aber dann doch am Ende nicht, äh, zieht er gerne sehr, sehr viele bunt kombinierte Trikokombinationen an. Also irgendwie Manchester United, Socken, äh, das Trikot vom ersten FC Köln und die Hose von Bayern München. Ähm, äh, weil äh, die bringe ich dann immer mit von, von sämtlichen Dienstreisen. Und äh, da wird einfach zusammengestellt nach auf der einen Seite, Bequemlichkeit der Stutzen, die er noch Stulpen nennt, aber er ist fünf das darf er, glaube ich. Und ähm, ja, einfach der der farblichen Kombination. Aber ich finde es, wie gesagt, ganz, ganz klasse, einfach mal über tausend andere Sachen zu reden. Also ich bin ein ein Freund davon, auch diese Ausflüge zu machen. Hab habe auch ganz viel verschlungen, ähm, also wo Vincent ja auch äh, ja Teil ist. Also ich habe auch ausgelesen oder angelesen schon. Also ich bin... Hell auf glücklich und würde sagen, wir können die Runde gerne noch um drei Stunden erweitern und wir werden immer noch sehr aufgeregt am Reden.
1: Du darfst jetzt die beiden Bestseller-AutorInnen auch gerne loben. Ich äh, wirklich, mir geht immer noch das Herz auf. Und wenn ich auf die Uhr gucke, wir sind eine Stunde 24, es war mir klar, dass das die längste äh, Version wird, von Sprenger spricht, aber ähm, ich genieße es einfach.
2: Jetzt muss ich schon wieder loben. Ja, ich hier am Ende der Ende ziehe ich hier eine, Schleim, eine Schleimspur durch, dieses, durch das Gespräch. Das ist ja Wahnsinn. Also jeder, jeder bekommt das mit. Ja, ich habe viel mitgenommen. Das, das Lustige ist, es ist ja, ich habe gesagt, meine Bücher sind so eine kleine Weiterbildungsmaßnahme bei mir. Und ich habe hier tatsächlich einen, einen Zettel und einen Block vor mir und habe gewisse Dinge notiert. Es fing an mit eigentlich wollte ich auch immer zu Real Madrid von Vincent. Und über schlechte Gefühle und Gerüche habe ich mir auch Dinge aufgeschrieben. Also insofern, ähm, ja, Ursula, Vincent, vielen lieben Dank für, für viele tolle Einblicke. Ich glaube, das wird man mitnehmen beim nächsten Buch, beim Schreiben, ähm, was, ihr, was ihr erzählt habt und die Einblicke. Ja, Christian, du bist bei mir. Ich, ich werde bei, bei, <lacht> bei meinem Telefonbuch ergänzen, dass du einfach du und sie Trottel Schreibe ich jetzt dazu.
1: Na, vielen lieben nein, Dank. nein,
2: nein, du bist der Vielleser. Du bist der Vielleser.
1: Ursula, äh, aber das kennst du doch so lob, oder? Küsst die Hand, Knähefrau ist in doch ganz in Österreich oder Kaffeehäusern gibt's es nicht eventuell.
0: Mehr. Ähm, Aber also jetzt zum Alltag eher nicht. Das würde mich mittlerweile auch ein bisschen befremden. Äh, nein, also wir haben jetzt schon auch das Jahrtausend gewechselt äh, in Wien. Äh, die, die Höflichkeit, äh, ist, also Grundhöflichkeit, nach wie vor da, aber küsst die Hand eher selten. Also wie gesagt, bei da könnte ich jetzt den Bogen zu Vincent schließen, bei, bei sehr, sehr ausgesuchten Kellnern hört man es ab und zu noch, aber mittlerweile auch schon mit so einem leicht ironischen Unterton.
1: Das ist Storytelling hier, guck mal. Wir kommen nämlich tatsächlich, wir schlagen den Bogen. Vincent, wie viele Hände hast du, aber du warst ja nie in Österreich gekellnert.
3: Äh, nein, das habe ich tatsächlich nicht. Ich war auch nur einmal leider in Wien ähm, und da waren wir natürlich, wenn man einmal in Wien ist, geht man natürlich in Sacher und da sind wir schon so bedient worden. Also das, das Klischee war dann doch äh, erfüllt wahrscheinlich, weil da die Touristen hinkommen und das erwarten und
1: das wird wahrscheinlich
3: ja, auch in Sacher, glaube ich, erlebt. Aber man das ich habe das dann tatsächlich so auch erlebt.
0: tatsächlich. Noch, Dem jungen
1: Liebhaber wurde die
0: Hand ähm, Da gehen nur die Wiener ganz selten hin.
1: Ja, das
3: ist wahrscheinlich so eine Touristenfalle, ne?
0: Eine ganz, ganz teure Touristenfalle.
3: Ah, aber die Sachertorte war wirklich toll und der Apfelstrudel auch, das kann ich sagen. Ja, Touristen, ich habe Touristengraben
0: gemacht. Du ja. Touristen. oh. Nein, du hast Nein, du recht, recht, recht. Auch, das ist ja auch, ist auch ist schön. Auch schön. Um, wenn wenn du das nächste Mal in Wien bist, empfehle ich dir ein paar andere Kaffeehäuser. Kanntet ihr euch vorher schon?
3: Äh, ja. Nein, tatsächlich noch nicht, obwohl wir, sind wir nicht Agenturkollegen sogar?
0: Wir sind Agenturkollegen und äh, wir kennen uns aus dem mont Autorenforum rede ich mir ein, aber äh, persönlich, äh, eigentlich persönlich, nicht, persönlich eigentlich nicht. nicht. Nee,
3: tatsächlich noch nicht begegnet. Das ist auch was, was ich immer so bedauere, ähm, dass es ja nicht so eine Kantine gibt, wenn man als Schriftsteller Pause macht, in der dann die anderen Schriftsteller sitzen und man sich mit denen dann unterhält und über seine Bücher redet, sondern schreiben tut man halt zu Hause und so begegnet man sich
0: unter Autoren gar nicht so häufig. Höchstens mal auf einer Messe. Das stimmt. Ich wollte gerade sagen, darum fehlen auch die Messen so sehr.
3: Ja, und denn selbst bei Lesungen begegnet man ja keinen Kollegen, weil man ja immer nur allein liest in der Regel.
0: Normalerweise ja. Es gibt ja noch die, die ganzen tollen Krimi-Festivals. Die, die haben auch so ein bisschen Messe-Feeling. Aber die gibt es ja derzeit auch nicht.
1: Vincent, auch wenn ihr jetzt gerade im Dialog seid, wir wollen doch am Ende nicht dieses Echo der akustische Forensiker und wir haben es immer genau gehört, wenn du Klick gemacht hast und dich ausgedrückt hast. Soll
3: ich das jetzt noch einmal tun, damit du schön in Ruhe und ohne mein eigenen Nordwand-Echo hier abmoderieren kannst? Nein,
1: Wunder. Ach, dachtet ihr, wir sind jetzt am Ende? Ein bisschen, nein, wir sind, wir kommen tatsächlich äh, dem Ende zu. Vincent hat sich auch gemutet. Also, wer in diesem Special den angekündigten Jugendbuchpreisträger Julian Wolleu vermisst hat, das Problem ist, der lebt in New York und musste aufgrund der Zeitverschiebung absagen. Dem ist irgendwie entfallen, dass äh, wir mit der Zeitumstellung, da kam er noch nicht so ganz klar. Äh, der kommt am ersten Mai wieder und da habe ich eine Schweizer Autorin dabei, freue ich mich auch drauf. Ursula.
0: Christine Brandt. Kennen Sie die? Ja, die kenne ich äh, eben auch aus äh, von, von Krimme-Festivals und äh, von der Kriminale. Das ist eine sehr, sehr interessante Frau, die ein unglaublich spannendes und ungewöhnliches Lebensmodell hat. Aber das erzählt sie dann bestimmt selbst.
1: Also ich weiß nur, dass wir die ersten äh, Annäherungsversuche hatten, da saß sie auf Sansibar.
0: Ja, genau. Also sie äh, ist zwar Schweizerin, lebt aber ähm, überall anders, bloß nicht in der Schweiz, habe ich so den Eindruck, sondern hüpft so von einem Kontinent zum nächsten.
1: Sansibar hat ja was. Kai, wo geht der nächste Urlaub hin, wenn es denn irgendwann mal in Urlaub geht und welches Buch nimmst du mit?
2: <lacht> also ich, ich sehe mich in diesem Jahr ehrlich gesagt nicht in den Urlaub fahren. Ähm so wie im vergangenen Jahr auch nicht. Also wir haben vor, eigentlich nach New York zu fliegen, ähm, weil mein Schwager da wohnt, und ihn zu besuchen. Und ich pff, denke mal, wir nehmen ehrlich gesagt sehr, sehr viele Kinderbücher einfach mit, ähm, wo ich aber wenig Mitspracherecht habe. Also ich würde viel lieber neue aus dem Schrank holen, wo noch ganz viele verstaut sind, aber meistens äh, suchen ja die Kinder die aus. Und dann kommt zum 8.423. Mal Eddie Meisterdieb, was super ist, ähm, und ansonsten, ja, also The Captain's Class bin ich noch nicht ganz durch von Sam Walker, das könnte ich mitnehmen. Das hat mir irgendwann mal Thomas Tuchel empfohlen. Ähm, ja, das denke ich mal, werde ich einpacken.
1: Vincent, was nimmst du mit, wenn es denn überhaupt in Urlaub geht?
3: was ich in den Urlaub mitnehme, so wenig wie möglich. Weil ich im Urlaub eben tatsächlich wirklich meine Ruhe haben will und die Dinge, die ich im Urlaub machen will, die sind da. Also ich möchte dann am Urlaubsort Dinge sehen, besichtigen, Unternehmen, Ausflüge machen. Aber ich nehme mir eigentlich nicht wirklich was mit im Sinne von Bücher oder so. Weil Bücher, die sind mein Beruf und im Urlaub habe ich Urlaub und da mache ich das in der Regel ohne Bücher.
1: Haben wir jetzt schon wieder was gelernt. Ursula, nehmen Sie, wenn Sie irgendwo in den Urlaub fahren, was mit, um, um Eindrücke aufzuschreiben oder scannen Sie die einfach auf die Festplatte? Ich finde du? schon wieder fünf Euro. Ja, ich habe es gemerkt.
0: <lacht> also Eindrücke im Urlaub, nein, also ich trenne schon Recherchereise von Urlaub. Bei Recherchereise ja, da fotografiere ich wie wild und mache mir Notizen und ähnliches. Aber im Urlaub, also ich habe schon, wenn es jetzt nicht gerade eine Städtereise ist oder so, sondern eher so Strandurlaub, dann habe ich jede Menge zum Lesen mit. Wobei ich jetzt aber nicht sagen könnte, was das beim nächsten Mal sein wird. A, weil ich nicht weiß, wann denn das nächste Mal sein wird und B, äh, weil das dann auch immer sehr stimmungsabhängig ist äh, und davon abhängt, in was für einer Phase ich mich gerade befinde ob ich mir gerade mehr nach Thriller ist oder ob mir gerade mehr nach ähm, Literatur, also genrefreier Literatur ist oder ja, wie, worauf ich halt gerade Lust habe.
1: Also Ostern, der Urlaub fällt eh flach, aber trotzdem euch allen schöne Ostern. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr habt mich so glücklich gemacht. Das war für mich das größte Ostergeschenk, was ihr mir machen konntet. -Sotter, Dankeschön nach München.
2: Vielen lieben Dank und viel Spaß noch beim Eiersuchen.
1: Vincent Klisch, vielen lieben Dank nach Berlin. Es war ein Fest.
3: Danke auch sehr herzlich für die Einladung. Hat mir große Spaß gemacht, dass wir jetzt zumindest mal so virtuell auch mal unter Kollegen miteinander reden konnten.
1: Ursula, ich gehe tatsächlich auf die Knie, ohne Handküssen, oh. aber auf die Knie und sage Danke. Das war wirklich... Ein schönes Osterfest für mich. Vielen lieben Dank und die Verabschiedung, die wünsche ich mir jetzt einfach. Ach so, Vincent. Ja, das war's ich noch. für mich
0: auch. Äh, mhm. Wollte ich noch sagen. Und ich möchte mich auch ganz herzlich für die Einladung bedanken und mir hat großen Spaß gemacht.
1: Ach, und irgendwas wünsche ich mir dann doch noch so irgendwie, vielleicht kann ich ja in, in, mich in irgendein Buch reinschmuggeln. Also sicherlich jetzt nicht in eins, in eins bei Kai, weil dafür war ich der zu so schlechte Fußballer. Aber so, ne? Also. Ihr wisst schon. Und tschüss.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag das Oster-Special.